0: Pues cuando ya todo el mundo pensaba que estaba segura la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, pues resulta que en la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por una votación de tres contra dos, pues se propone quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pero no por las acusaciones de violación que ha tenido, sino... Porque se ostentó como precandidato a la gubernatura, realizó actos de campaña y no comprobó gastos ante las autoridades electorales. El voto, pues dividido por un lado, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Carla Humphrey. En contra, UC Kip, Espadas y Adriana Favela. Adriana Favela es presidenta de la Comisión de Fiscalización. Se propone también una sanción económica al partido, a Morena, por 6.573.391 millones mil pesos, pues por no haber presentado este informe de gastos de campaña. La ley establece que la pérdida del derecho del precandidato infractor eh, o a ser registrado como candidato, o si ya está hecho el registro, que se le cancelará esta candidatura. Eso es lo que dice la ley. Y bueno, pues estaremos al pendiente por ver qué ocurre, porque esta es la decisión de la Comisión de Fiscalización. Será sometida esta decisión al pleno, al pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es jueves 25 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará, por supuesto, perfectamente informado. Todo lo que necesite saber lo tiene aquí con Sergio y Lupita pero más importante que todo es que siempre hacemos un esfuerzo porque la pase usted bien por darle la información completa, pero también con su lado amable que muchas veces lo tiene. Si la información lo permite, nosotros tratamos de darle ese lado amable. Y bueno, pues transmitiendo ahí, muy divertida, como siempre, desde la hermana república de Cuajimalpa pues mi compañera de tantos años, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás mi querida Lupita?
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto. Diana, muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Información. Oye, qué delicia, qué delicia desde esta pues, eh, oficina aquí, eh, ya sabes, improvisada en Coajimalpa, pero la verdad es que un gozo, un gozo ver el amanecer. Y, Sergio, seguimos con la información de Félix Salgado, porque... Tras la resolución de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo que su partido nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno. Dijo, solamente se registró lo referente a una encuesta en la que se definió al coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación. Seguimos en la lucha, escribió en su cuenta, y bueno, ya sabes, la rúbrica hay toro. El líder estatal de Morena, Marcial Rodríguez, argumentó que el partido no hizo pre-campaña por lo que no tenían que entregar un informe. No procede la propuesta de acuerdo a la Comisión de Fiscalización del INE respecto a la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, es lo que dijo en sus redes sociales. Y bueno, pues eh, vamos a esperar el día de hoy a lo que decida el Instituto Nacional Electoral.
0: Bueno, pues eso es en, en la parte política, esa es la gran noticia. Con el toro. Bueno, en otros temas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, envió a verificadores a Campeche para analizar la aplicación de vacunas falsas contra el COVID a trabajadores de una maquiladora. Informó que está en curso una investigación y que colabora con las instituciones que la encabezan como el Ministerio Público Federal la solicitud de la Fiscalía General de la República. La COFEPRIS dijo que se conformó un grupo de fármaco vigilancia activa dedicado a este caso y que se van a evaluar las acciones del personal en Campeche.
2: Bueno, y por otra parte, por otra parte, hablaba Sergio de la cuestión política, y otra otra noticia ayer que llamó mucho la atención, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, presentó un video donde se exhibe una entrevista entre la candidata Clara Luz Flores y Kit Ranier, líder de la secta Nexium, condenado allá en los Estados Unidos. Se trata de un video, dicen que no es el único, ¿eh? que van a seguir saliendo videos entre la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Nuevo León y Kit Ranier, en donde pues, sale un término que también llamó la atención, populismo es un archivo donde pues, hay evidencia de la relación entre la candidata Clara Luz Flores con Kit Ranier, que por cierto ella dijo que no conocía, que ella solamente había tomado un curso y esto fue lo que pues, ha molestado mucho a la gente, no, que haya dicho mentiras sobre este tema, de su relación con el líder de la secta Nexium, quien cumple una condena de 120 años de prisión por delitos de explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de mujeres con fines de tráfico sexual y conspiración.
0: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. El castigo no es para vengarse, sino para reducir el crimen y reformar al criminal. Elizabeth Fry. Y las preguntas, ¿piensa usted que el INE se opone a la cuarta transformación? Nos dice que sí, el 8.5%. Nos dice que no, que es imparcial, el 84.6%. ¿Quién sabe? 6.9%. Esta fue la pregunta de ayer, respondieron 3.933 personas.
3: Ternuritas.
0: Y esta mañana, esta mañana tenemos ya la siguiente pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Cómo debe generarse la electricidad en México? Solo la CFE nos dice 4.3%, solo privados 7.2% privados y CFE 88.5%. En 31 minutos hemos recibido 1,322 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
2: Y vámonos con las destacadas Lupita, Sergio,
4: amigos muy Itzel González, días. ¿qué tal? Muy
5: buenos días Excelente jueves 25 de marzo del 2021 Quincena larga como ya lo mencionabas ayer pagan hasta la otra semana así que vamos a tener un fin de semana bastante pesadito pero ni modo hay que aguantar porque ahora sí que este mes llega hasta el 31 miércoles 31 jueves primero así que sí amigos la vamos a tener larga pero por lo pronto pues hay que ir guardando hay que hacer el guardadito para que no nos quedemos en ceros de aquí a una semana sergio lupita amigos Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, hoy se vota en Vilo 60 candidatos. La Comisión de Fiscalización del INE aprueba suspender a Félix Salgado y a Raúl Morón por no reportar sus gastos de precampaña. campaña un año después, casi 200.000 decesos. Hasta este miércoles, las autoridades sanitarias reportaron 199 mil 627 defunciones por COVID, cifra equivalente a toda la población de Cuajimalpa. Ciudad de México de civilidad, acuerdo solo entre partidos. Claudia Sheinbaum se abstiene de suscribir un pacto político, pues su gobierno garantizará las condiciones para la jornada electoral. Estados Guanajuato hayan variante inglesa, se detectó un paciente con la variante del coronavirus más agresiva y contagiosa que es originaria del Reino Unido. Orbe, COVID-19 vacunas con venta desigual, un antídoto contra el coronavirus puede costar 46 pesos mexicanos o más del doble, dependiendo de la nación. Meta, preolímpico, liderato mágico. El tricolor doblega a Estados Unidos y está a una victoria de ir a Tokio 2020. Y finalmente, en mercados, retroceso de 20 años. Difícil revertir pobreza. Para la Cepal, 50% de la población se ubica en nivel de prenuria económica. Lupita, Sergio, amigos, hasta
2: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos de este jueves 25 de marzo de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que propone solicitar la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero debido a que no entregó su informe de gastos de precampaña, el acuerdo será votado por el Consejo General del INE en la sesión de este jueves.
2: Y a través de redes sociales, Félix Salgado Macedonio afirmó que su partido nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno. Lo hizo a través de su Facebook. Únicamente reportó la encuesta para...
0: A ver, eh, parece que estamos teniendo problemas de comunicación con Guadalupe Juárez, pero en fin, lo que, dice, lo que dice Félix Salgado Macedonio es que el partido nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, solamente la encuesta para definir al coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación. Por su parte, Marcial Rodríguez, dirigente estatal de Morena en Guerrero, aseguró que el acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE no es procedente, ya que su partido no tenía que entregar ningún informe porque no hizo precampaña. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el INE busca cancelar el registro de 60 candidatos de su partido en los estados donde llevan ventaja. Otra más del INE. Esta noche nos hemos enterado que algunos
6: consejeros del INE, aprovechando resquicios legales y tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala más de 60 candidatos de nuestro movimiento. Coincidentemente, en estados donde tenemos una gran ventaja, como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Zacatecas. El pretexto, que según esto no se entregaron informes de precampaña.
2: Bueno, les dijo hasta gatilleros eh, a los consejeros del INE. Durante la presentación de los resultados de la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el Instituto es uno de los órganos públicos con mayor confianza de los ciudadanos.
6: Para 2020, de acuerdo con Encusi, la las tres instituciones con mayores niveles de confianza son el Ejército y la Marina, con 63.8%, la Guardia Nacional con el 60.5% y el Instituto Nacional Electoral con 59.6%. Este dato es revelador de la confianza que la sociedad está teniendo en el INE ya que es la institución civil con mayor nivel de confianza de todas las instituciones de la vida pública. El dato es del Inegi, yo solo lo subrayo.
0: Luego de que el Inegi reveló que el 16.4% de los mexicanos considera que en algunas circunstancias un gobierno no democrático, una dictadura puede ser la mejor forma de conducir al país, Lorenzo Córdoba consideró que esta cifra representa una señal de alerta, para la democracia mexicana.
6: Es decir, permítame
0: eh, plantearlo de esta manera,
6: casi uno de cada cinco personas estarían dispuestas a que la democracia es algo intrascendente si un gobierno autocrático le resuelve los problemas, lo cual nos habla y nos alerta sobre lo mucho que tenemos que trabajar. Una sociedad democrática, una sociedad robusta, debería tener este indicador en cero, porque eso significaría que las y los mexicanos Todas y todos no estamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades y a la democracia a cambio de mejorar las condiciones de vida. El desafío que tenemos es cómo mejoramos esas condiciones, cómo resolvemos nuestros grandes problemas nacionales sin merma de nuestra calidad democrática.
2: Morena y el PT en la Cámara de Diputados denunciaron que el INE se extralimitó en sus facultades al aprobar reglas para evitar la sobre representación partidista. El diputado Gerardo Fernández Noroña exigió destituir a los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
3: El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno, que ellos tienen derecho a hacer oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral.
0: La diputada de Morena, Reina Celeste Ascencio presentó una iniciativa de reforma constitucional para impedir que el INE haga modificaciones regulatorias fundamentales 90 días antes de que comiencen los procesos electorales.
2: Y la dirigencia estatal de Morena en Guerrero anunció que la diputada federal Avelina López Rodríguez, quien el año pasado fue criticada por revelar que dio un soborno para obtener un juicio abreviado, fue designada como precandidata del partido a la presidencia municipal de Acapulco.
0: Y el candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, presentó un video que muestra una conversación entre su contrincante de Morena, Clara Luz Flores, y el líder de la secta Nexium, Keith Ranier, condenado en Estados Unidos por tráfico sexual a pesar de que ella había negado conocerlo.
7: El día de ayer recibí de una mujer valiente que me ha pedido guardar su anonimato un archivo videográfico que pone en evidencia la relación directa y personal de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, con Kit Renier, líder de la secta Nexium, quien hoy cumple una condena de 120 años de prisión por los delitos de explotación sexual, trata de mujeres con fines de tráfico sexual, conspiración y fraude, entre otros delitos. Cabaluz Flores ha negado pública y sistemáticamente conocer a este delincuente y ser parte de esta secta.
2: Bueno, y la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores, aseguró que su encuentro con Kitranier se dio antes de que supiera que éste era responsable de distintos delitos. Un encuentro que tuve
8: antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con la que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel. Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena, acepto mi falta.
0: La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una sentencia de la Sala Regional Especializada en la que declara inexistentes las infracciones atribuidas a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado, por difundir promocionales sobre el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
4: Y el Tribunal
2: Federal de Justicia Administrativa anuló la inhabilitación de dos años y medio que impuso la Secretaría de la Función Pública, la empresa Laboratorio Solfran, propiedad del exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, debido a que la dependencia aplicó una ley equivocada.
0: Ah, qué curioso que se equivocaron de ley, ¿verdad? ¿Será que no conocían la ley o que querían... ¿O que sí conocían
2: a Carlos Lomelí?
0: Ni que querían protegerlo. Bueno, la Secretaría de Energía publicó ayer un aviso en el Diario Oficial de la Federación para dar a conocer que la reforma a la ley de la industria eléctrica queda temporalmente sin efectos debido a las suspensiones definitivas otorgadas por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro.
2: Y en una carta dirigida a la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Taill, eh, diversas organizaciones comerciales de la Unión Americana pidieron apoyo para revisar las acciones del Gobierno de México que ponen en duda su compromiso de cumplir lo establecido en el Temec.
0: Este miércoles se llevó a cabo una sesión solemne en el Senado por la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien llamó a México a integrar un frente contra el COVID-19 para lograr el acceso a más vacunas y a trabajar en la recuperación económica de la región.
2: Y durante la sesión solemne, las bancadas de oposición mostraron pancartas para exigir que el gobierno de Bolivia libere a los presos políticos, incluida la expresidenta interina Yanine Áñez.
0: El PAN en el Senado aseguró que el verdadero virus que aqueja a México es morena, por lo que va a insistir en un cambio de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia. Además, que se transparente la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
2: La Secretaría de Salud reservó por cinco años el expediente de las negociaciones para adquirir la vacuna rusa Sputnik V. ¿Por qué reservó por cinco años?
9: La, la,
0: la
2: duda, ¿no? La pregunta.
0: Algo habrá que ocultar, ¿no?
2: Pues eso es lo que empieza uno a pensar.
0: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer que envió verificadores a Campeche para analizar el caso de la presunta aplicación de vacunas falsas contra el COVID-19.
2: Y las autoridades de la Ciudad de México informaron que la Agencia de Protección Sanitaria clausuró una supuesta clínica instalada en un domicilio particular de la Alcaldía Benito Juárez, donde se ofrecían, ¿qué cree usted?, vacunas, vacunas contra el COVID-19, claro vacunas
9: piratas. A través
0: de Twitter, el canciller Marcelo Ebrar informó que este jueves llegó a México un nuevo lote con un millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac. Esta, estos, este lote era, esta provenía de o proviene de Hong Kong. Y
2: la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 199,627 muertos por COVID-19, además de 2.208.755 casos confirmados.
0: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que ante el riesgo de que se presente una tercera oleada del COVID-19 en México, se va a considerar un reajuste en la velocidad de reapertura de las escuelas del país.
2: El gobierno de Chile informó que este miércoles comenzó el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 en la población sana de todo el país.
0: Y en información deportiva, la selección mexicana Sub-23 derrotó a los Estados Unidos por marcador de 1-0. Se quedó con el primer lugar del Grupo A del Preolímpico de la CONCACAF.
2: Bueno, y la tenista mexicana Renata Zarazúa avanzó segunda ronda, la segunda ronda del abierto de Miami, tras vencer en tres sets a la japonesa Nao Ibino.
0: Ay, Guadalupe, cómo me gusta esta canción sobre esta Blue Jean Baby, L.A. Lady seamstress for the Band es la costurera del grupo de ojos bonitos y sonrisa pirata que se casará con un hombre musical, con un hombre de la música. Es lo que nos canta Elton John, la, la letra es de Bernie topping y bueno, pues es uno de los grandes éxitos de Elton John. ¿Y qué crees? Hoy cumpleaños, Elton John, ¿ya te invitó?
2: Ya me invitó, ah, a pero, mí no. además, pero además hay que dirigirse con respeto a Sir, Sir Elton, Elton John. John.
9: Sí, 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 no, hombre. Ay, no, mi
2: hay niveles, efectivamente. Me encanta, me encanta el Don John. Eh, me gustó mucho. Hay gente que no le gustó la, hay personas a las que no les gustó la película de Rocketman que él mismo estuvo ahí pensando y, pues, eh, a mucha gente le, como, como que no le, le fascinó del todo. Pero a mí todo lo que hace el Don John, la verdad es que me encanta y su música y su creatividad a mí siempre me fascina.
0: Son las siete con 24, lo dejamos con Tiny Dancer de Elton John con letra de Bernie Toppin, muy importante las letras de sí, las canciones no. de Elton John. Y bueno, pues lo dejamos aquí, regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, regresamos un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Este jueves se cumplen 210 años de uno de los capítulos más duros de la lucha por los derechos de la mujer. Ya que el 25 de marzo de 1911 se registró el incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York donde 123 mujeres y 23 hombres murieron, la mayoría jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. El informe de los bomberos indicó que el fuego se originó por una colilla de cigarro mal apagada que fue arrojada en un bote de restos de tela. Sin embargo, la tragedia se debió a que las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar, ya que los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas para evitar robos. Al no poder huir, muchas de las trabajadoras saltaron desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de ellas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. Este desastre industrial supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en Estados Unidos, además de que impulsó la lucha por los derechos de las mujeres.
0: La de la música de Elton John, quien hoy cumple años. Esto se llama Sacrifice. Sacrificio.
9: Está cumpliendo
0: 74 años, Sir Elton John. 7 de la mañana con 33 minutos, Guadalupe adelante.
2: Tenemos mensajes, muchas gracias a nuestros amigos que se comunican esta mañana, hola Sergio Lupita, que les vaya bien, a mi mamá ya la vacunaron su primera dosis y está muy contenta, le pusieron la vacuna a china, pues sí, nos da mucho gusto que haya vacunas y que sobre todo las pongan, ¿no? Porque dicen que hay, pero no las ponen, están ahí resguardadas, ¿qué caso tiene?
0: Y nos dice otra persona que no nos pone su nombre en el mensaje. Muy buenos días, Sergio y Lupita, que tengan un excelente día. Yo aquí escuchando sus noticias como todos los días. hoy de la Ciudad de México.
2: Ah, Pues qué gusto. Oye, Sergio, eh, se me pasó lo de Salgado Macedonio. Van a buscar un escape para también ese error. Cuídense. Gracias, Ismael.
0: Bueno, pues al parecer el tema de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio, en esta ocasión es completamente distinta. No presentó un informe de gastos de precampaña, dice que no tenía por qué hacerlo porque no hizo precampaña, pero el voto en la comisión de fiscalización fue de tres contra dos. Muy cerrado, pasará hoy al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Según la Secretaría de Salud, este miércoles se alcanzó la cifra de 199,627 fallecidos a causa del COVID-19. Hay muy buenas razones para pensar que hoy alcanzaremos la cifra de 200,000. Lori -Ann Jiménez Fibi es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, eh, doctora Jiménez Fibi, buenos días Gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué
11: tal? Muy buenos días
0: eh, cuéntenos en primer lugar, ¿qué, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? Nos habían dicho que quizás en el peor de los escenarios habría sesenta mil muertos, estamos viendo ya doscientos mil Y además nos dicen que pues estos no son todos porque en México se han aplicado menos pruebas que en los demás países ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo de esta pandemia que nos ha hecho pues más daño de lo que muchos pensaron?
11: Sí, pues es muy lamentable, desafortunado el mensaje que hemos venido recibiendo eh, la población de México por parte de nuestras autoridades. Ha sido un mensaje pues desatinado, desacertado y desde luego, eh, pues para decirlo de forma muy simple, pues ha sido un mensaje letal. Ha llevado a demasiada gente a morir por hacer estos mensajes que parece tener, parecen tener más una tendencia político-demagógica que una intención de establecer una política de salud pública durante una crisis tan grave como la que se vive ahora durante la pandemia. Los mensajes pues, han sido siempre equivocados. La realidad es que hemos ido siempre corriendo. Esta ha sido una carrera contra el tiempo, es decir, ¿quién va a ganar? Nosotros o el virus, ¿no? Entonces, al inicio tuvimos tiempo, tiempo que se desperdició desafortunadamente, dejamos al virus ganar. Pero a lo largo de ya más de un año han habido muchas oportunidades para rectificar el camino, rectificar los mensajes y hacer que esto tome otro rumbo, en donde no necesariamente tenga, se tengan que seguir muriendo entre 500 y 1,000 mexicanos al día, ¿verdad? Entonces, eh, pero desgraciadamente esto no ha pasado. Ahora nuevamente estamos cometiendo los errores del principio. Al principio se perdió el tiempo hablando de vamos a tener muchas camas de hospital y no enfocándose en el pilar que debió haber sido central en el control de esta crisis, que es detener la propagación del virus, detener la propagación de los contagios. Posteriormente, la atención, es decir, la comunicación, eh, pues eh, pasó de las camas a los confinamientos les dijimos que se quedaran en casa, si ustedes no se quedan en casa es culpa de ustedes, ¿no? En un país en donde el gobierno no tiene ningún programa social para sustentar y apoyar a la gente para que se quede en casa, que no tienen programas sociales para que las empresas puedan cerrar sus puertas sin quebrar y sin despedir a toda su planta productiva, ¿verdad? Pues eh, hablar de confinamientos no es una posibilidad. Entonces, en un eh, país como el nuestro es todavía más importante que se hubiera establecido una real estrategia epidemiológica, una eh, estrategia real, una política acertada de salud pública para controlar el problema. Ahora la atención va a otro punto, que son las vacunas. Nuevamente equivocado, me preocupa mucho, y no soy la única, hay mucha gente, muchos colegas míos, científicos, médicos, les preocupa este mismo punto. Ayer el, el presidente López Obrador dijo algo que es muy desconcertante. Ante la tercera ola, que le llaman tercera ola, no sé por qué, creo que para sentirse ellos un poco mejor, México sigue en una sola ola, ¿no? Lo que ha sucedido es que esta, esta ola que nunca han controlado, que es la única que hemos tenido, ha tenido sus escaladas, ¿no? Y ahorita estamos a punto de tener una escalada nueva que vendría siendo la tercera. El presidente ayer dijo, ante la posibilidad de tener esta tercera escalada, pues vamos a empezar a reforzar la vacunación. Parece que al presidente no le han eh, dado la información adecuada. La vacunación no es una herramienta para detener el desarrollo de la pandemia, así como él lo está viendo. No es un remedio, una herramienta que surta efecto de inmediato o en el corto plazo. La vacunación podría blindarnos en un futuro a mediano y largo plazo de seguir teniendo estas escaladas y repuntes. Pero en el corto plazo, para empezar, México vacuna muy poco. Estamos vacunando a un ritmo demasiado lento. Pero in incluso si estuviéramos vacunando rápido... Estados Unidos, por ejemplo, que ha llegado a poner más de tres millones de vacunas en un solo día, en un solo día, eh, ellos no están todavía blindados, porque para tener ese blindaje que proporcionan las vacunas, se requiere tener entre el 75 y el 85% de la población vacunada. A saber, para quienes nos escuchan amablemente esta mañana, en México solo el 3.64% de la población ha recibido una dosis de la vacuna. Una dosis no es suficiente, se requiere que la persona complete su esquema de vacunación con las dos dosis. Esto sí. en este sentido solamente el 0 punto, Escuchemos, 0.61% de la población mexicana ha recibido las dos dosis de vacunas. Quiere Doctora, decir, pero entonces ante, uh
2: -huh. este escenario, ante este escenario, ¿qué nos queda? Si, si las dosis no son suficientes, la vacunación, la estrategia no es suficiente, eh, nos hablan de una tercera ola, hasta hay una promoción, ¿no?, de que no te montes en la ola, o no sé qué, eh, de esto de la ola, eh, siguen las vacaciones de Semana Santa, ya vimos que la autoridad nos dice una cosa, pero hace otra, por ejemplo, esto de que quédate en casa, pero vemos que luego ellos se van de vacaciones, ¿qué nos queda?,
11: Sí, bueno, no solo eso, ¿verdad? El doctor López Gatel hace unos días salió con un, este, pues realmente ignominioso eh, decálogo en donde prácticamente le dio permiso al pueblo de México a salir de vacaciones, teniendo encima esta escalada que si se ponen a ver lo que está pasando ahorita en Brasil, Brasil es un país que está ahorita en una crisis humanitaria, está colapsado literalmente, ¿no? Este, el país a nivel nacional, eso es lo que viene para acá. Y el señor se puso, me refiero al doctor Hugo López-Gatell, eh, dio como permiso para que la gente saliera de vacaciones instruyéndoles hidratarse bien, eh, este, ponerse bloqueador solar y, y ropa ligera, ¿no? Es, es, es una lástima. Entonces, sí, claro, Lupita, para contestar la pregunta, eh, pues sí, lo que debemos hacer, el gobierno lo que tuvo que haber hecho desde el principio es contener la dispersión del virus, enfocar todos sus esfuerzos porque miren, eh, con camas o sin camas, con confinamiento o sin confinamiento, ¿sí? Con vacunas o sin vacunas, mientras la estrategia gubernamental no esté enfocada en detener la propagación del virus, va a seguir fracasando y aquí vamos a seguir sumando muertos. Entonces, en ese esfuerzo de detener la propagación del virus, la población, todos nosotros, la, las personas como ustedes, como yo, la gente, como yo de a pie, ¿verdad? Tenemos un papel muy importante que jugar y ese papel es necesitamos hacer lo posible por detener la propagación del virus, como lo hacemos, lo hacemos usando el cubrebocas, usando todo el tiempo correctamente el cubrebocas, ventilando espacios, evitando aglomeraciones, Basta ya de este mensaje, el gobierno sigue dando un mensaje que se quedó con la información de hace un año, en donde insiste e insiste en que lávese las manos, lávese las manos, lleve su gel. Esto está muy bien, la gente debe lavarse las manos, sin duda, ¿no? Pero le han dado un sentimiento a las personas que mientras lleven su gel y se lo coloquen cada treinta minutos, ellos están protegidos de COVID y esto es falso. El virus se transmite por vía aérea. Entonces, hay que protegerse del contagio por vía aérea. La cantidad de contagios que se dan por la vía de contacto, que sería eso de lavarse las manos, es menos del 10%. Entonces, pues sí, hay que lavarse las manos, hay que protegerse de esa vía de contagio también. Pero lo importante son tres pilares fundamentales para protegernos. Eviten aglomeraciones. Ventilen los espacios. Es decir, presionen para que si van en el transporte público, en el metro, en el trolebús en el camión, en un Uber, en un taxi, lo que sea, que abran las ventanas. Es importantísimo que los espacios estén ventilados y utilizar todo el tiempo el cubrebocas. Hay muchas medidas menores, ¿no? En el transporte público la gente no debe ir hablando. A medida que la gente habla, genera más de estos aerosoles potencialmente infecciosos. En fin... El mensaje tiene que ser, eviten el contagio. Tienen que evitar el contagio y procuren cortar sus propias cadenas de transmisión. ¿Cómo hacen esto? Si alguien está infectado, tenga el valor cívico y la responsabilidad de aislarse, ¿sí? no de salir a caminar en un parque en la Condesa sin cubrebocas mientras está usted infectado. ¿no? Aíslese hasta que esté completamente recuperado. Esto representa por lo menos 14 días de aislamiento para que uno infecte a otras personas. Eso es uno, aíslese. Y segundo, informe a todas las personas con las que tuvo contacto cercano que está usted infectado. ¿Para qué? Para que esas personas puedan a su vez aislarse también, hacer una prueba o lo que necesite para saber si están infectados y si están, se puedan aislar. Esto es una estrategia que el gobierno debería de estar haciendo. Pero ante... Lo, lo absurdo de que el gobierno no dé estos mensajes, no nos informe correctamente y no tome las acciones que deben ser, pues entonces está en nuestras manos tratar de solucionar el problema. Aquí lo que va a acontecer ahora es que viene un tsunami encima de nosotros y el gobierno va a empezar a echar la culpa, es que la gente se fue de vacaciones. No, es que a la gente no se le informó correctamente. A la gente se le dio permiso para ir de vacaciones teniendo esta carrera contra el tiempo de un tsunami in inminente que nos va a ahogar. Y entonces, pues no es culpa de la gente, es culpa de que las autoridades no han dado los mensajes adecuados.
0: Pues yo quiero agradecerle, a Jiménez, Faivi o Fibi, no sé cómo pronuncia ese apellido. Es Faivi. Faivi. Lorianne Jiménez Faivi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Gracias por hablar con nosotros.
11: Al contrario, un placer estar en el programa. Muy Gracias. buenas. Gracias. Hasta
2: luego, doctora. Pues hay que tomar nota de todo lo que ha dicho la doctora, ¿eh? eh... Si el mensaje no es el correcto, bueno, pues hay que hacerle caso entonces a quienes están señalando que no nada más tienes que lavarte las manos. Oye, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, no recomienda el regreso a clases presenciales luego de la Semana Santa. Él dice que los traslados tras viajes podrían reactivar la epidemia de COVID-19, pero por una parte da el decálogo para que te vayas de vacaciones y por otra, pues nos dice esto. Vamos con Gerardo Suárez. Hola, Gerardo.
12: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. El regreso a las clases presenciales en Campeche debe esperar al menos dos semanas después de las vacaciones de Semana Santa para evitar los riesgos de contagios de COVID-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. luego de participar en la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU, que se realizó ayer en Campeche, el subsecretario aseguró que la recomendación para este estado y otros en semáforo verde de riesgo bajo, es no abrir inmediatamente después del periodo de descanso. Eh, López-Gatell explicó que abrir las clases justo después del periodo de asueto es riesgoso, pues las personas que vacacionaron y regresan a sus lugares de residencia pudieron haberse infectado de SARS-CoV-2, lo que implica un riesgo de brote infeccioso en los planteles educativos. Eh, la conclusión hasta el momento, Sergio Lupita, de este, de este CONAEDU, de esta sesión del Consejo de Autoridades educativas, pues todavía no se estableció una fecha para el regreso a clases en Campeche sin embargo todas las autoridades educativas coincidieron en que es necesario ya abrir las escuelas pero de forma gradual, escalonada y con evidencia de un buen control de la epidemia así que pues todas estas autoridades educativas van a continuar trabajando para definir qué se va a hacer en Campeche, este estado pues ya cuenta con un protocolo que elaboraron sus autoridades locales para definir diversas etapas de regreso a clases, primero empezando por las zonas eh, de menores eh, de menor densidad poblacional y luego avanzar hacia las zonas de mayor población. Y bueno, eh, finalmente, Sergio Lupita, eh, las autoridades en este CONAEDU indicaron que eh, se van a continuar los trabajos y la definición de protocolos sanitarios que el subsecretario explicaba que ya desde marzo del año pasado se definieron eh, ciertos filtros sanitarios y ciertas formas de recibir a los niños en las escuelas para eh, este regreso a clases presencial que se espera pues ocurriera hacia mediados de abril en todo caso. Esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días, Gerardo.
12: Buenos días.
0: Y desde Campeche, donde se está llevando a cabo la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador, Carlos Miguel Aiza González, gobernador de esa entidad, dijo que van a abrir 137 escuelas en comunidades con pocos habitantes, sin conexión a internet y con semáforo verde. Vamos a escuchar lo que, lo que dijo el gobernador de Campeche.
13: Las escuelas serán 137 que abrirán, lo harán bajo estos criterios, que el Estado esté en semáforo verde, que sean comunidades con pocos habitantes, que no tengan conexión a internet, que haya bajo riesgo epidemiológico y donde docentes y adultos mayores
14: estén vacunados.
0: Bueno, pues es la posición, eh, serían pues las primeras reaperturas de escuelas.
2: Bueno, oye, por otra parte, eh, antes de, de irnos a esta información de la reserva de, de cinco años, el expediente del Sputnik, fíjate que se acaba de anunciar que van a llegar el próximo domingo un millón mil dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, es lo que está anunciando Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, dice que agradece la intervención de Estados Unidos y su equipo para hacer posible este primer envío que da cuenta de la buena relación, de los presidentes López Obrador y Biden, México y Estados Unidos, juntos contra el COVID-19, es lo que dice... El secretario Marcelo Eddar esta mañana, quien agradece al secretario Anthony Blinken su apoyo. Y bueno, por otra parte, ya lo adelantamos más temprano, la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza Hugo lópez Gatel, reservó por cinco años el expediente de las negociaciones para adquirir la vacuna rusa Sputnik B. Te acordarás, Sergio, y se acordarán amigos que nos han dicho hasta el cansancio que este gobierno no es como los de antes, que este gobierno no es lo mismo, que este gobierno es transparente. Bueno, en una solicitud de información, eh, la subsecretaría de lópez Gatel señaló que la clasificación del documento como información reservada es debido a que la divulgación podría comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Es lo que nos han dicho. No sé de qué forma se pueda comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública si nos dicen cómo estuvo una negociación para que nos dieran vacunas, ¿no? ¿O qué les darían a cambio de qué?
0: Pues sí. Bueno, pues no sabemos exactamente qué se negoció y no lo vamos a saber, por lo menos en los próximos cinco años. En otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido en la unidad de macrovacunación de Coyoacán. Se detectó a adultos mayores que no pertenecían a la alcaldía. Carlos Navarro, adelante. Buenos
15: días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. Bien. En el primer día de la quinta fase del plan de vacunación contra COVID para adultos mayores de 60 años o más de la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, se detectó que hubo adultos que llegaron con, eh, sin documentos o en algunos casos que no eran de la alcaldía. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este fenómeno ocurrió en la unidad de macrovacunación en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria en la Alcaldía Coyoacán, que recorrió por la tarde.
5: Escuchemos. Bueno, en realidad son dos lugares donde eh, hubo alguna acumulación de personas en, la, en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, eh, porque llegaron muchas personas que no son de la alcaldía o que no tenían su identificación de la alcaldía. Si recuerdan previamente lo que hemos estado haciendo es que hay una serie de mesas para atención de estos casos y llegaron mucha gente en la mañana del día de hoy, particularmente allá en Coyoacán, eh, y en Six Flags se resolvió muy rápido.
15: En las seis unidades de macrovacunación. En el primer día en Tlalpan y Coyoacán se lograron vacunar alrededor de 27 mil adultos. En la ciudad de Mico ya suman más de medio millón de adultos mayores que han recibido la primera dosis. Y también comentarles que en la ciudad de Mico, la Clínica Homopática Villarreal, ubicada en la calle Miraflores, número 206 de la colonia Portales Oriente, en la calle Benito Juárez, fue clausurada porque venía vacunas falsas contra COVID-19. Dicha acción la llevó a cabo la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud Local, que va presentar una denuncia ante el Ministerio Público por la probable comisión de delito asociado a la venta de productos para la salud no autorizados. De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria, venían las vacunas en mil pesos, en mil pesos venían y en, este, en esta situación llegaron al domicilio, no encontraron a nadie y se implementaron las acciones necesarias para clausurar el lugar que se encontraba en la colonia Portales Oriente, la alcaldía Benito Juárez. Esto se replica después de lo que ocurrió en Campeche la semana pasada. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Muy bien, Carlos Navarro, gracias por esta información.
15: Hasta luego, buenos
0: días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos transmitiendo a nivel nacional. Eh, con decenas de emisoras a todo lo largo y lo ancho de la República, y también en el sur de los Estados Unidos, también por heraldodeméxico.com.mx. Mándenos mensajes, lo puede hacer al 55-2010-9647, mensajes de texto, mensajes de voz, es nuestro número de WhatsApp. Y también puede usted mandarnos mensajes a nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Regresamos en un momento más. Estamos en el Heraldo Radio.
14: Cadena Nacional.
5: Hola Sergio Lupita, muy buenos días Pues solo para comentarles Que la plataforma de LUCICAM Donde los maestros nos tenemos que pre-registrar Para la promoción horizontal Hay muchísimas inconsistencias Pues los horarios de registro son muy cortos Y la plataforma nunca carga somos muchísimos los docentes que queremos acceder pues, a este beneficio, entre comillas, beneficio. Hablan de una revalorización de igualdad de condiciones para los docentes y pues no nos dejan participar a todos. Su plataforma no soporta la cantidad de maestros solamente para un preregistro, no hablemos ya de un registro como tal. Y te dan de baja solamente por tener algún error. Seguimos pues de mal en peor en el sistema educativo.
4: There was a time I was everything
0: Otra aprobadita de la música de Elton John, esta se llama Something about the way you look tonight, algo al respecto de la manera en que te ves esta noche. A las 8 de la mañana con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
2: Así es, tenemos mensajes y esta la pidió Belita Fifí. nos dijo desde muy tempranito antes de que empezara el programa, oigan, yo quiero escuchar esta. Hola, hola, excelente día, Sergio Lupita, yo preparándome para escucharlo. saludos afectuosos desde Tequisquiapan a todos ustedes, Patricia.
0: Amy chejó al país cayéndose a pedazos por la violencia del narco y la pandemia. Y a López lo único, lo único que le interesa es defender a un violador. Maravillosas sus prioridades. Saludos cariñosos.
2: Y dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. La recuperación económica sigue muy lenta resultado de las medidas económicas y sanitarias inadecuadas.
0: En su, en una de sus conferencias de prensa eh, de, de esta semana, el presidente López Obrador dijo que el gobierno... Va a acelerar la vacunación contra el COVID. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues le va a dar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Alfredo Lecona es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Y Alfredo, yo me pregunto... Eh, pues, si les va a quedar mucho tiempo a los soldados para aplicar vacunas, eh, pues, mientras construyen el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya y construyen sucursales del Banco del Bienestar y hacen no sé qué tantas otras cosas. Alfredo, ¿qué opinas?
16: Buenos días, Sergio, pues, eh, sí, eh, estoy completamente de, de acuerdo con, contigo. Yo registré ayer en, en, un, en un hilo de, de, de Twitter algo que se le ha denominado el, el inventario nacional de lo eh, militarizado, porque eh, es una idea que, que surgió de Alejandro Madraza hace un, casi un par de, de, de años, cuando veíamos que empezaban los militares a hacer cada vez más funciones que le corresponden originalmente a, a los civiles, y, y, y ya se registran 34, por lo menos, 34 tareas que este gobierno le ha asignado a los militares o a las instituciones a las que pertenecen, que van a desde lo que sabemos muy bien, que, que, que como empezó este gobierno con el combate contra el Huachicol, que pasa por la custodia de las pipas de Pemex, que, que llega a, a, a grado tal de la vigilancia de las fronteras norte y sur, eh, la construcción de cuatro aeropuertos, construcción y administración, o sea, la, la, la Sedena eh, controlando y beneficiándose de las rentas que, que salgan de esos aeropuertos, eh, la, la construcción, de como sabemos, del Tren Maya, eh, apoyos a programas sociales, vigilancia en entrega de recursos de esos programas sociales, remodelación de hospitales, limpieza de sargazo, las aduanas, los puertos, las Islas Marías, en fin, 34 funciones que no están haciendo los, los, los civiles, quienes de, que, que deberían de, de hacerlas y que se están otorgando a, a los militares. Y esto ya nos pone en un franco camino hacia el militarismo. Por 14 años ha estado instalada ahí en, en la opinión pública esta palabra de la militarización porque empezó con la militarización de la seguridad pública, con la guerra contra las drogas de hace, eh, que empezó hace 14 años. Pues lo que tiene que ver con la seguridad pública, que es ese fenómeno de militarización, eh, es distinto a este proceso de militarismo, que, que quiere decir que las Fuerzas Armadas van tomando un papel preponderante en la vida pública y hasta política de, de, del país. Y creo que la nota que hoy presenta Animal Político esta mañana sobre eh, eh, la medición del INEGI sobre la inclinación de la democracia en, en nuestro país, pues es realmente preocupante. Creo que toda esta propaganda militar que, que el presidente eh, se, se empeña en fortalecer día a día, que eh, este, este uso que se hace de las Fuerzas Armadas eh, y esa presencia que cada vez se nos mete más en, en, en la vida de, del país ya arrojan datos preocupantes, como que cuatro de cada diez mexicanos estarían de acuerdo con tener un gobierno militar y ocho de cada diez con tener un líder único. Son cosas que Alfredo, eh, en su conjunto... Eh,
9: sí.
2: sí, Alfredo, nos había dicho el presidente en su campaña que eh, pues, eh, lo que él quería era regresar a los militares, ¿no? que los militares sí. no tendrían por qué estar en las calles, esa era la promesa. Sin embargo, pues ahora muy distinto lo que estamos viendo y como tú lo mencionas, eh, mencionas que es preocupante. De hecho, incluso hasta en el propio eh, gabinete, no el, el eh, ingeniero Arganis uh -huh. eh, sí. de, de Comunicaciones y Transportes el otro día dijo, pues a lo mejor me corren, pero pues eh, los ingenieros militares están de moda. Tendría que hacer el trabajo los ingenieros civiles.
16: Así es, y es el segundo secretario de Comunicaciones y Transportes que hace comentarios en, en este sentido, porque recordemos que eh, eh, Jiménez Aspriu se fue precisamente por por eh, que se opuso a la militarización de, de, de los puertos. Entonces, pues creo que el diagnóstico de, de, de quienes al interior del gobierno están inconformes o preocupados por por esto, Lupita, es es es, eh, es cierto. Es, es una ruta que, que, que es indeseable para cualquier eh, democracia. Poder político y poder económico que acumulan las Fuerzas Armadas, es poder político, poder económico, que no se les va a, que no se va a terminar cuando se vaya el, el presidente. El presidente se, se irá en 2024 y, y se va a quedar todo esto para que las propias Fuerzas Armadas empiecen a participar más en la vida política, en la vida pública, o para que llegue un, una, un, un personaje con un talante aún más autoritario que pueda hacer uso de, de toda esta infraestructura que se ha construido, esta, esta infraestructura militar. Y, y qué bien que recuerdas los tiempos de opositor del presidente López Obrador, porque por ahí de 2011 el mismo presidente decía que no se debe usar a las fuerzas armadas para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.
0: Ahora sí te preocupa, te preocupa que por ejemplo un ejército como el nuestro que ha sido muy leal, muy constitucional pudiera pues tratar de asumir responsabilidades. Eh, políticas que hemos visto en otros países de Latinoamérica.
16: Sí, sí es muy muy preocupante porque pues realmente la vida de las de, 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 la, la naturaleza de las de las fuerzas armadas pues por ser una institución armada por tener la, la, el, el, eh, la, las facultades que, que, que tienen el poder que que tienen pues uno no puede predecir el futuro y decir que se van a mantener en esa sintonía. El discurso creo que de, de la lealtad al, al presidente tiene que ver con la naturaleza propia de, de, de las instituciones castrenses, que, que son de, de disciplina, de, de verticalidad, pero eh, eh, los ejemplos en la propia América Latina sobran de, de, de el, del riesgo que es que se acumulen que se acumule poder militar. Hoy, por ejemplo, el, el gobierno de Brasil está soportado prácticamente por, por, por los, los militares. Lo que soporta el gobierno de Bolsonaro creo que es eh, son los militares y, y los evangelistas. no Entonces, son, son son poderes fácticos que tienen que estar controlados, que la concepción misma de la democracia, de un de un Estado democrático de derecho, y es el caso de nuestra Constitución de 1917, puso claramente... Esa, esa expulsión o esa o esa división entre lo militar y, y, y lo civil para que uno no se entrometa con, con, con el otro porque en nuestra propia historia está ahí el, el uso que se que se le puede dar, el mal uso que se le puede dar a las instituciones eh, armadas. Entonces, más allá de la seguridad pública que fue la puerta de entrada para todas estas funciones, eh, por supuesto que, 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 que a mí me preocupa profundamente eh, no es propio de una democracia, no es propio de un sistema constitucional y de, de un sistema democrático de, de, de derecho, que las Fuerzas Armadas tengan esta preponderancia y esta participación en la vida del país.
2: Ahora, Alfredo, lo que nos ha dicho o, o bueno, lo que sabemos es que el presidente desconfía de todos los demás y el argumento para la participación del ejército es la corrupción y los costos. ¿Tú le compras esto al presidente?
16: No, de ninguna forma. Este, este discurso de la impolutez que el presidente trata de construir todos los los días de, de entrada no se sostiene, no se sostiene porque eh, hay investigaciones periodísticas ya, creo, de, de, de sobras, la Gallegos ha hecho trabajos eh, fantásticos en el país, en el Universal, donde se da eh, cuenta de cómo eh, eh, lo, las Fuerzas Armadas, o la CEDEN en este caso, muy, muy particularmente, ha incurrido en esquemas de, de eh, triangulación de, de recursos que nos recuerdan mucho incluso a la, a la famosa estafa maestra. ¿No? La, la utilización de empresas fantasmas para poder eh, distribuir operar y, y, y malversar eh, recursos públicos en los contratos de que se les asignan y, y, y creo que no, no no se sostiene pero digo es algo con lo que el presidente eh, sabe eh, dialogar sabe eh, trabajar sabe construir discurso político con la confianza y la confianza que la gente tiene en las fuerzas armadas es innegable pero también es un fruto de, 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 de estar cada vez metiéndonos más lo militar en, en en la vida y en el debate nacional y presentándose como, como el salvador presentando al ejército y a la marina como los salvadores de esta larga noche neoliberal como ha dicho el presidente entonces el escritura por ejemplo el corredor del istmo a a la marina con el con con este argumento de que es para evitar una privatización en el futuro o esto que comentaba eh, Sergio al, al al inicio que es eh, ahora van a aplicar vacunas ahora serán los médicos militares quienes van a ampliar el, el plan de, de, de vacunación porque pues la vacunación no va bien, no va al ritmo deseable para cumplir las metas que el propio gobierno se puso y la pregunta aquí es ¿y por qué no voltear a ver lo civil? ¿por qué no voltear a ver un sistema de, de vacunación que ya existía eh, para poder resolver los problemas ahora a, a través de las fuerzas armadas que el propio gobierno general no volteara a ver inicialmente ese sistema nacional de de, de de vacunación. Entonces, así es como como pues sutilmente todos los días se nos van anunciando más y más y más tareas que va haciendo eh, el, el ejército por estas incapacidades, en palabras del presidente de, de los gobiernos civiles, eh, y pues es, es es realmente algo algo preocupante.
0: Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, gracias por hablar con nosotros.
16: Al contrario, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
0: Recuerdo gracias, mucho, igualmente. Recuerdo mucho, Guadalupe, un discurso en el Senado de Manuel Bartlett oponiéndose a lo que llamaba la militarización de la seguridad en nuestro país, pero parece que estas posiciones en contra de la militarización se desvanecieron como por arte de magia en el actual gobierno. En fin. Así
2: es, Sergio. Y bueno, pues ahora los militares están metidos hasta en las vacunas. Vámonos ahora con Mónica Reyes.
17: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están? Muy buenos días, pues aquí felices y contentas porque vamos a platicar del marco de la cara, sí, claro, me van a decir los ojos, las cejas, no, hoy es el cabello, mascarillas, cubrebocas, lo primero que se ve, nuestra melena, ese cabello que bueno, debemos de cuidar a cualquier edad, suje y Brengo, muy buenos días, qué gusto saludarte,
18: qué bonito cabello tienes, ¿cómo le haces? ¡Ay, muchas gracias, Moni! Es que estoy usando el tratamiento capilar único, que lo me lo que más me gustó es que es una solución que aplico en las mañanas, me uh -huh. doy masaje en mi cuero cabelludo y me peino pues como acostumbro y en la noche antes de dormir aplico otra solución y me doy masaje, okay. recordemos que en la noche cuando dormimos se regeneran las sí. células, bueno, lo que hace esta solución es que destapa el folículo y empieza a crecer el cabello, uh -huh. pero sobre todo si tu cabello es débil o frágil empiezas a notar lo resistente más grueso y con volumen, así oh. que es el momento de marcar al 800 cero mil o ingresar a granfin.mx porque hay promoción.
17: Esa promoción la queremos conocer hombres y mujeres, ¿de qué se trata?
18: Bueno, sabemos que tratamientos de este tipo tienen un precio aproximado de dos mil pesos. En estos momentos, hasta que acabe el programa, es completamente sí. gratis. Wow. Solo pagan los gastos operativos, que son los impuestos y los envíos, pero nos solidarizamos. Así que aprovechen porque van a recuperar seguridad, autoestima y carisma. ¿Cuántos cabellitos? ¡1,700 garantizados, Moni! En... ¡Garantizados! <ríe> en un mes. Yo creo que en menos, porque yo en 15 días ya sentí mi melena mucho más grande, así que marquen al 800 mil o ingresen a gramfim.mx.
17: Perfecto, amigos, a marcar, a marcar. Gracias, Ugey. Hasta pronto. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Gracias, buen día.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues otras noticias, Sergio Lupita,
19: fíjense que la mayor parte de nosotros los seres humanos consideramos que las plantas, pues ahí están, no, no sienten, no tienen eh, ojos, no tienen oídos, pero, sin embargo, fíjense, las plantas pueden ver, oír oler y responder ante retos ambientales y peligros en su entorno especialmente ante patógenos virulentos así como nosotros ahorita a través de la vacuna vamos a poder responder a los patógenos no a través de la creación de anticuerpos pues fíjense que las plantas también esto lo logran con la ayuda de eh, cientos de proteínas en las membranas que presentan a los microbios o que los más bien que los presienten a los microbios y otros agentes estresantes un equipo internacional de científicos basados en el Europa, Canadá y los Estados Unidos, liderados por el doctor Yusef Begnadir, director del Instituto Gregor Mendel de Biología Molecular de Plantas en Viena, eh, 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 publican ahora en la revista Nature un trabajo pionero que por lo menos a mí, Sergio Lupita, me ha dejado con la boca abierta de asombro. Solo una pequeña porción de estas proteínas sensoriales han sido estudiadas con la genética clásica y el conocimiento de cómo funcionan para formar complejos una con la otra es muy limitado. Este grupo de científicos ha creado el primer mapa de redes para 200 de estas proteínas. Este mapa demuestra cómo eh, unas pocas proteínas clave actúan, fíjense, como si fueran unos nodos maestros, unos centros para la integridad de las redes. Este mapa revela también interacciones hasta ahora desconocidas. Estoy citando... A los investigadores. El entendimiento de estas interacciones nos pueden eh, guiar a formas para incrementar la resistencia de las plantas a los patógenos o inclusive a otros agentes estresantes como el calor, la sequía, la salinidad o el shock por frío. Esto, Sergio Lupita, frente a lo que nos está eh, se nos está viniendo encima con el calentamiento global, es fundamental para mantener los cultivos. Este trabajo, sigo citando, puede proveer un mapa de ruta para futuros estudios alrededor del mundo. Mundo. Esto lo escribe el doctor Timothy Houghton, también del eh, investigador de este grupo, él es de la Universidad de Alabama en Birmingham. El novedoso mapa de interacción comprensivo de redes se enfocó en una de las clases más importantes de estas proteínas sensoriales, lo que se llaman las quinasas receptoras ricas en leucina, las LRR receptoras, que son estructuralmente similares a las receptoras humanas, y esto tiene para nosotros también implicaciones importantes. Las quinasas LRR son una familia de proteínas existentes en plantas que son responsables principalmente para censar el entorno. O sea, estamos descubriendo que el reino vegetal es mucho más elaborado, está desarrollado, y sienten, fíjense, oyen, presienten cuando viene un patógeno, etcétera. O sea, casi con un cierto grado de inteligencia. Son eh, conocimientos nuevos que nos indican cómo el ser humano está entendiendo su entorno a través de la razón de la investigación, y que esto puede derivar, Sergio Lupita, en me nuevos medicamentos, respuestas a situaciones de patógenos, y es un avance muy importante para el conocimiento científico, Sergio Lupita.
0: Pues como siempre, químico, gracias y un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ustedes.
2: Hasta luego, muy buenos días, y bueno, las fracciones parlamentarias de Morena y del PT han señalado, pues, que podría impulsarse un juicio político y la destitución de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, y Ciro Murayama, tras acusarlos... Pues de frenar, de frenar la llamada cuarta transformación. De hecho, hoy el presidente ha mencionado que hay una estrategia en contra de Morena para evitar que logren la mayoría en la Cámara de Diputados. Y vamos a platicar con Claudia Pastor. Ella es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Baja y diputada por el PRI. Claudia, gracias por aceptar la llamada. Buen día.
20: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Sergio y Lupita? Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos, su auditorio.
0: Eh, gracias, Claudia. ¿Usted ve que los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama estén tratando de acabar con la Cuarta Transformación, estén asumiendo posiciones políticas?
20: A ver, déjenme platicarles, ayer en la Cámara de Diputados tuvimos un debate muy, muy encendido en la agenda política en torno al acuerdo emitido el 19 de marzo por el Instituto Nacional Electoral y, y les comento prácticamente qué es lo que pasa. En la asignación, en la elección de 2018, Morena, el PT y el PES se coaligaron para ir unos por 142 distritos y los otros dos por 75 y 75. De esos distritos, Morena ganó 98, el PT ganó 58, y el PES ganó 56. Sin embargo, dentro de los distritos y de los este, espacios para el PT, se inscribieron a 32 candidatos de Morena, y en el del PES a 25 candidatos de Morena. Esto fue motivo de reclamo por el Partido del Trabajo en la sesión de asignación del Consejo General, al decir que les estaban quitando sus triunfos por imposiciones de morena. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona dos cosas. Lo primero es que toda la votación de válida emitida de la coalición Juntos Haremos Historia equivale al 45%, por lo cual solamente podrían tener 268 diputados, gracias a los dos principios limitantes que están en la Constitución que nadie por arriba del 8% de su votación y nadie más de 300 distritos por ambos principios. Sin embargo, con esta, digamos, maniobra, eh, tienen en realidad una representación del 61%, más allá de lo que dice la Constitución. ¿Qué está proponiendo el Instituto Nacional Electoral para corregir esta distorsión? Está proponiendo que en la siguiente asignación antes de asignarlo, va a verificar la pertenencia de los candidatos a los partidos políticos con el padrón electoral con corte al 21 de marzo de 2021. Como verán, es un acuerdo que no tiene un destinatario, es un acuerdo que, que está recogiendo una experiencia de la elección anterior y que ocurre en todos los procesos electorales, en todos los procesos electorales se va aprendiendo de las reglas, cómo, cómo van chocando con los principios, y la Constitución nos marca la obligación de la máxima proporcionalidad entre votos y curules Con eso quiero decir que si el partido o la coalición Juntos Haremos Historia no está de acuerdo con, con esta posición del Instituto Nacional Electoral, pues tienen abiertas las este, cadenas de defensa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero me parece que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un órgano constitucional
2: autónomo. Eso es más o menos lo que está pasando. Claudia, ¿Morena está tratando de desprestigiar al árbitro en caso de que pierdan? Pues me parece que, que
20: nosotros como oposición este, responsable y no como una oposición sin escrúpulos, debemos insistir en decirle a la ciudadanía que una cuestión es, los órganos constitucionales autónomos tomando decisiones técnicas que no favorecen ni perjudican a nadie, que están dentro del ámbito de sus facultades, y otra cosa es la disidencia o la crítica o no estar de acuerdo con sus decisiones y que para eso hay que incausarlas a las vías jurídicas. Pero me parece que, que este pues, discurso incendiario donde no se quieren dar razones y donde si algo no les gusta, entonces hay que destruir las instituciones, pues es un mensaje equivocado, es un mensaje que, que, que yo no comparto, que no compartimos desde la oposición, y que debemos de insistir con la ciudadanía. ¿no?
0: Bueno, eh, diputada, vamos a tener que hacer una pausa, pero nos gustaría que se quedara con nosotros para seguir platicando. a las ocho de la mañana con 30 minutos, le ofrezco una disculpa a la diputada Claudia Pastor, eh, diputada por el PRI, lo que pasa es que te tenemos que hacer cortes en decenas de estaciones en toda la república, los no tenemos que hacer al, en un momento exacto, pero a ver lo que usted
20: perfecto.
0: lo que usted nos está diciendo es fundamentalmente que el partido Morena encontró una forma de darle la vuelta a la restricción que establece el artículo 54 de la Constitución de que no hay una sobrerepresentación de más del 8%, si es así por qué apenas está actuando ahora. Tengo entendido que pues esta sobrerepresentación fue muy fuerte en el 2018, pero también la hubo en el pasado, favoreció al PRI y al Partido Verde en 2012 y en 2015.
20: Porque la, la digamos que la interpretación gramatical de la de la norma si... Si uno únicamente lee, lee como lo que dice la Constitución en cuanto a la asignación partido por partido, es difícil que cuando llegan los convenios de coalición se pudiera ver, una vez que se aplican los números, que existe o no existe esta distorsión. Yo desconozco que en las elecciones anteriores hubo impugnaciones de la asignación, pero lo que sí estoy segura es que en el 2018 y no por el Partido eh, del Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, el PT, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, fue quien planteó esto en el Consejo General del INE de 2018, reclamando que le estaban quitando triunfos por la imposición de candidatos de Morena. Lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, es aclarar las reglas de asignación para evitar las quejas de todos los partidos políticos representados en el INE, que son todas las fuerzas políticas que existen en este país. Lo que yo no, no, no puedo comprender es porque si todos, incluidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, están detectando una distorsión en la asignación y se están poniendo reglas, que no perjudican a nadie, verificar a qué partido político pertenecen los candidatos, ¿por qué eso es dañino? porque eso se interpreta como un, como un golpe político? A mí me parece que más bien tendrían que ser ellos quienes expliquen por qué eso les afecta. Es, es, es algo como que, pues no, 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 no me queda claro cuál es la posición o si están cambiando de convicciones la representación proporcional es un derecho de las minorías, es un derecho a, a, a tener un espacio en la en la Cámara de Diputados. El PT ha sido un partido eh, minoritario de mucho tiempo, lo reclamó con toda la fuerza de los argumentos, para que ahora que el Instituto Nacional Electoral responde a esos reclamos, pues se considere que, que, que en realidad está haciendo un camino político. Me parece que no están distinguiendo la crítica y la disidencia de las razones jurídicas.
2: Diputada, ¿cree que pueda prosperar la propuesta del Grupo Mayoritario de Juicio Político en contra de los consejeros?
20: Pues, digamos que los mecanismos tienen la legitimación, tienen el interés y tienen la mayoría para presentarla. Pero me parece que, que, que están confundiendo, insisto, absolutamente el fondo del asunto y antes que hacer algo así tendrían que explicarnos a la oposición y a toda la ciudadanía por qué les parece mal que el Instituto Nacional Electoral verifique a qué partido pertenecen los diputados propuestos. Que nos expliquen eso, que nos respondan eso. Creo que hay una una conducta, no sé si no, si no le explican al presidente si... Hay una conducta incendiaria contra las instituciones donde parece que la crítica y la disidencia siempre tienen que estar llevadas al punto máximo de, de, de la palestra pública en lugar de usar los canales institucionales. Y nosotros debemos insistir en reencausar todos los temas a los canales institucionales. Ese es el México que creo que queremos la mayoría de los mexicanos.
0: Diputada, eh, yo quiero agradecerle, diputada Claudia Pastor, el haber conversado con nosotros esta mañana.
20: No, nada que agradecer, al contrario les, les, les doy las gracias por ese espacio y por permitir explicar algo que, que a veces no, pues no, es, no, no es fácil, son 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 números. La ciudadanía está interesada en sobrevivir, a la economía, a la salud y a la pandemia, pero son temas que son importantes saber por qué ocurrieron para no dejarse llevar por por este propaganda.
0: Muy bien, gracias, Claudia Pastor. Diputada. Al contrario,
2: muchísimas gracias. Saludos a los dos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Bueno, y este martes los gobernadores de todo el país firmaron en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia con el fin de garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. Bueno, faltaron dos, pero vamos a platicar con Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días.
0: Gracias, Alejandro. Eh, Alejandro, se ha hablado mucho de lo que ocurrió ahí, que, eh, que parece una parece incorrecto que se reúnan los gobernadores con el presidente para firmar un acuerdo en el que se comprometen a cumplir la ley. ¿Es esto correcto?
21: Bueno, es cierto que está estipulado por ley eh, el actuar de las autoridades en los temas electorales. Sin embargo, Sergio, eh, no sobra yo lo tomé bien al final del día, eh, es una muestra de voluntad, claro que estamos siempre dispuestos y debemos de respetar la ley, pero es un llamado, si queremos verlo así a que todo mundo lo haga, no solamente gobernadores, que lo hagan alcaldes, que lo hagan diputados, que lo hagan todos los actores, que de una u otra manera pudiesen tener eh, un presupuesto eh, en responsabilidad.
2: Eh, Alejandro, entonces, ¿cuál fue el, el compromiso? Si ya existe en la ley que los eh, gobernantes van a, a, a respetarla, ¿cuál fue el compromiso de este acuerdo?
21: Sumarnos, definitivamente sí puede resultar redundante, lo entiendo, eh, pudo eh, adolecerse de esa reunión, sin embargo, el compromiso fue ese, Lupita, el que queremos que se respete la ley, el que de ninguna forma, eh, y hablo en primera persona, eh, involucraré eh, programas, recursos eh, para favorecer a X o Y y bueno, ojalá y este llamado sea de ida y vuelta, no solamente hacia los gobernadores. Creo que aquí el convocante, que es el gobierno federal, es el señor presidente, pues es el principal el responsable que también el gobierno federal, por conducto de sus dependencias, los de los servidores de la nación, pues respeten la ley.
0: Eh, eh, gobernador, señor gobernador el, uh, estamos eh, vimos que en esta reunión que en este acuerdo faltaba el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral ¿qué opina usted de esto?
21: Siento que faltó, de, coincido totalmente, no sé si fue una omisión eh, premeditada no, 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 puedo, no puedo realmente eh, dar una opinión al respecto me hubiera gustado definitivamente que estuviera Hoy más que nunca, Sergio, creo que debemos fortalecer a nuestros órganos autónomos. Eh, en el caso del INE, pues es el responsable de salvaguardar una elección limpia que se lleve a buen puerto. Entonces definitivamente creo que faltó en esa mesa.
2: Ahora, ¿qué pasa con el caso de Zacatecas en, en particular? ¿Cómo va todo este tema de, de, las, de las elecciones? ¿Ahí sí no se va a repartir dinero? ¿No hay dinero?
21: No, definitivamente, Lupita, te puedo garantizar como gobernador del estado que seré garante de una elección equitativa, justa, limpia. Busco que sea muy transparente. Ojalá y los candidatos, no solamente al gobierno del estado, sino a todos los espacios que están en disputa, eh, prevalezcan el diálogo, la propuesta y no la descalificación, la guerra sucia. Si todos nos sumamos, creo que podemos sacar un proceso, pues, ejemplar. Eh,
0: se, señor gobernador... Eh... Ha habido cuestionamientos también acerca de la forma en que se llevó a cabo pues esta reunión en Palacio Nacional. Nos habíamos acostumbrado que en el, pala que en el pasado, eh, cuando los gobernadores acudían todos a reunirse con el presidente, antes en Los Pinos, ahora en Palacio, y bueno, ahora es en Palacio Nacional, pero había una especie de herradura, de mesa de herradura. Los gobernadores estaban en una posición de igualdad. Aquí lo que vimos es que pues había un presidium donde estaba el presidente, donde estaba la presidenta de la CONA. Eh, pero los gobernadores estaban abajo, como si en escuelita, y no se les permitió tampoco presentar sus puntos de vista. ¿Qué opina usted de este formato?
21: Pues yo creo que el equipo del presidente le pudiera ayudar mucho más. Coincido en eso, y no solamente en eso, Sergio. y Lo digo con todo respeto, eh, y en aras de sumar, de este, proponer. Cuando llegamos al evento, a la entrada firmamos, ahora sí que se pudiera decir un documento en blanco, sabíamos a lo que íbamos, yo no tenía ningún problema, pero me hubiera gustado mucho más, y creo que hubiera dado, o sumado mucho más, si no solamente el presidente lo hubiera firmado en ese momento, como se dio, sino todos los gobernadores de este país presentes, no como una lista de asistencia en la entrada, creo que en ese tema de las formas, si sí, el equipo que acompaña al presidente pudiera hacer unos cambios, ayudarle mucho más en aras de, pues, la democracia, finalmente eh, es de dos vías, yo insisto, de esta parte yo vi a todos mis compañeros con toda la voluntad de llevar un proceso democrático, y, y eso es lo que esperamos en contraparte.
2: Muy bien, pues, gobernador, como siempre, le agradecemos que pueda platicar con nosotros. Buenos días.
21: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, gracias por la oportunidad.
0: Son las 8 de la mañana con 41 minutos. El PAN en el Senado señaló que no necesita un acuerdo por la democracia cuando la Constitución ya contempla la prohibición del uso de programas sociales con fines electorales. Misael Zabal, adelante.
7: Sergio, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, la bancada de Acción Nacional en el Senado rechazó este acuerdo por la democracia que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo tacharon eh, tacharon al mandatario de simular un documento solo para decirle a su público que es un demócrata en una conferencia de prensa. El coordinador en funciones del PAN en la Cámara Alta, Erández Bermúdez, afirmó que el país no necesita este acuerdo por la democracia cuando ya la Constitución contempla la prohibición para el uso de programas eh, sociales con fines electorales el legislador eh, pues aseguró que es lamentable que el presidente López Obrador haya invitado a los gobernadores de los estados para firmar un acuerdo sin que haya, sin que haya habido una opción para poder dialogar en el encuentro que se llevó a cabo el día martes en el Palacio Nacional. Eh, el senador Erández Bermúdez también dijo que el presidente simula que es demócrata cuando hoy eh, pues afirmó que tiene, tenemos al presidente más autoritario que se haya tenido en los últimos años. El senador panista pidió que en lugar de estar firmando documentos, el gobierno federal debe eh, pues dar un cambio en la estrategia frente a la pandemia y sus consecuencias económico-sanitarias. Aseguró también el panista que el verdadero virus que aqueja a México son Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es mi reporte, es Sergio Lupita.
0: Gracias, Misael. Gracias,
7: buenos días.
2: Bueno, y anoche el fuego comenzó a avanzar muy rápido en la Sierra de Santiago, Ayer en Nuevo León, debido a fuertes vientos. Y Daniela García, nos tienes
4: todos los detalles. Adelante. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues como bien mencionan, el día de anoche eh, se pues dieron muy malas noticias conforme al tema del incendio forestal en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, debido a fuertes ráfagas de viento que se registraron toda la noche y la madrugada. Este incendio se extendió de forma muy rápida, por lo que se tuvieron que evacuar a cerca de 1.100 personas de al menos 15 comunidades, esto por elementos de protección civil que buscaban cuidarlos y mantenerlos a salvo. A través de su cuenta de Facebook y a través de la, de la información que nos ha dado Protección Civil a los medios de comunicación, se dio a conocer que ahí tienen tres objetivos principales de la operación de emergencia de la noche que primero fue obviamente combatir el incendio pero también la evaluación de daños y el control de las zonas de riesgo. De acuerdo a la información que nos ha proporcionado Protección Civil el humo del incendio forestal provocó ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora por lo que a partir de las 10 de la noche se empezó un operativo que buscaba salvar y mantener a salvo a estas personas que vivían en las zonas que se ubican cerca de este incendio eh, forestal. La Corporación Protección Civil indicó que el acceso a las personas se mantiene restringido en la zona de este incendio forestal y aunque se encuentran a salvo al menos unas 100 personas se encuentran en refugios temporales que fueron habilitados en un hotel que está muy cerca de la zona. Se, eva se evacuaron en total varias comunidades entre ellas se encuentran Lagunillas El Ondiable, El Final, El Tecojote La Camotera, Rincón El Cenicero, El Charro, Laguna de Sánchez, El Alto San Isidro, San Juan, Laborcitas, Cañón del Álamo y Ciénaga de Flores. Estas personas, como comentaba, aproximadamente son 1,100, se encuentran en buen estado de salud, pero han tenido que ser refugiadas y se estará evaluando este día o si no mañana la situación de las casas donde viven para ver si hubo daños un poquito más graves. En total, pues, se, se estima que hubo una devastación anoche de 8,000 hectáreas tan solo durante la madrugada por estos fuertes vientos.
2: No, pues qué barbaridad, estuvo muy muy duro, como nos comentas. Oye, y, y hay otro, otra información también importante, hay quien dice que es pues otro incendio, el político, cuéntanos sobre este tema de Claraluz y Nexium.
4: Así es, pues otro incendio, ¿no? El día de ayer el, el, el candidato de la alianza de PRI, PRD, Adrián de la Garza, volvió a conocer una rueda de prensa que le habían hecho llegar un video en donde se puede, pues, supuestamente ver a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores, conversando con el líder de este grupo Nexium, eh, Keith Ranier, eh, pues, eh, se estima que hace algunos años, haciendo una entrevista a modo de charla, platicando pues de diferentes temas, de la carrera política de ella, de su vida personal, pues, también dándole algunos tips sobre cómo gobernar eh, la ciudad, que en ese entonces ella era la alcaldesa, Escobedo, pero también el trabajo de un gobernador en general. Obviamente esto pues, ha causado diferentes reacciones aquí en Nuevo León por parte de la ciudadanía, en muchos casos quienes pues cuestionan que ella haya negado durante mucho tiempo que hubiera estado relacionada con este personaje y con el grupo Nexium en general. Y pues, finalmente ella se pronunció anoche, después de varias horas de que se dio a conocer este video. Principalmente pues, mencionaba ella en un video que también subió en redes sociales que ella... Pues desconocía todas las acusaciones que él tenía en su contra, pero que pues se trata de un ataque personal que tiene el candidato de la alianza PRI-PRD, ya que ella lo ha evidenciado por temas de corrupción en los últimos días. También es parte de, de pues, sabemos de las campañas políticas y la guerra donde empiezan los comentarios y los dimes y diretes de los candidatos. Así que, bueno, hoy los dos candidatos tienen un evento juntos en unas horas más y se estará esperando que puedan hablar más a fondo sobre darle seguimiento a todo este tema. ¿Van a estar los dos
2: al mismo tiempo, en el mismo evento?
4: No al mismo tiempo, pero sí en el mismo evento con minutos de separación. Es un evento que donde van a estar hablando los cuatro candidatos punteros, uno por tiempo y después Adrián de la Garza seguiría a Clara Luz Flores.
2: Bueno, pues ahí nos cuentas, ¿no, Daniela?
4: Claro que sí, vamos a estar muy pendientes de este evento y de todo lo que vaya saliendo de este tema. Tarde.
2: Gracias, buenos días, Daniela García.
0: Muchos incendios allá en Nuevo León. También aquí en la pues También aquí en el Congreso de la Unión, el Pleno de la Cámara de Diputados va a discutir hoy si presenta o no una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra las recientes enmiendas legales aprobadas por el Congreso de Tamaulipas, pues que hacen que la decisión final, el, la palabra final sobre el posible desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deba ser aplicada, deba ser tomada por el Congreso de Tamaulipas. Y aunque se había contemplado que este tema se desahogaría en la sesión semipresencial de este miércoles, se pospuso por falta de tiempo. El panista Javier Azuara, presidente de la mesa directiva, leyó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para abordar el tema y dijo, se informa que se recibió de la JUCOPO, esto es de la Junta de Coordinación, acuerdo por el que da a conocer el proyecto de demanda de controversia constitucional, se instruye su publicación en la Gaceta Parla, Parlamentaria para el conocimiento de las y los diputados y bueno, pues veremos qué ocurre. Eh, porque pues finalmente desde lo que podemos ver desde el punto de vista legal en este momento es que el Congreso de la Unión en México podrá iniciar el juicio político, pero la decisión final le correspondería al Congreso de Tamaulipas, donde el gobernador García Cabeza de Vaca tiene mayoría. Son las 8 de la mañana con 49 minutos.
2: Bueno, y vámonos ahora con el comentario de Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio. Jorge Andrés, ¿cómo te va? Buenos días.
13: Oh, hola, Lupita, muy buenos días. Sergio, ¿cómo te va? Un saludo. Hola. Pues ya se puso candente allá en Nuevo León, ¿no?
0: Muy muy candente. Imagínate.
2: Y dicen que no es el único video que va a lanzarse, ¿eh? que tienen más videos, por cierto, de Clara Luz.
0: Digo, pues
13: pobre de la gente que cayó a las víctimas de esta estafa, pero pues la parte de mentir sí está más complicada, pero bueno.
2: Sí, <ríe> sí dijo que no hablar... conocía más que las pastillas, ¿No? Y luego ya salió pues este sí. video.
13: Y se, pues sí, estuvo. <ríe> se va a poner dura la época de campañas electorales, ¿Qué les digo?
9: Pero me gustaría
13: platicar hoy de algo que eh, aunque si yo escuché, he sabido que está muy ha sido muy mencionado en su programa, eh, no ha tenido el eco, yo creo, en México del problema que es, y son los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID en la educación que publicó el Inegi el pasado 23 de marzo. Son cifras escalofriantes. Lo que vemos es que 740 mil personas que habían iniciado el ciclo escolar entre, 1919 y, entre 2019 y 2020 no lo concluyeron. Y para el ciclo escolar 2020-2021, Bajó significativamente el no número de personas entre 3 y 29 años que se inscribieron. Lo que sabemos de esta encuesta es que 5.2 millones de personas, es decir, casi el 10% de las que tienen entre 3 y 29 años, no se inscribieron al ciclo escolar. Es gravísimo lo que está pasando en la educación. A estas
12: alturas, los
13: niños están por perder... Casi año y medio, sino es que dos años de su educación en momentos críticos para diferentes momentos de, de la vida, pero en cada uno de ellos esos años de educación son críticos para la formación de habilidades que, será, que van a ser determinantes para el resto de sus vidas y sus trayectorias laborales. Hoy lo que vemos es de que hasta que no estemos en semáforo verde, y quién sabe cuándo vamos a estar en semáforo verde, porque la Directrices cambian todo el tiempo, ya no sabemos qué quiere decir semáforo naranja, semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde Van a volver a las escuelas eh, Ejemplos como el de San Luis Potosí, que iba a volver ya a clases Y que fue evitado por la Secretaría de Educación Pública Luego tenemos el caso de Campeche, donde se inoculó a muchos maestros Con lo cual a mí, en lo personal, me parece muy bien Simplemente que tendría que haber directrices claras Que tampoco queda claro cuándo van a volver a clases lo que hoy sabemos es que millones de establecimientos privados han quebrado. Sabemos que muchísimos niños no se están inscribiendo a las escuelas. Y como publicamos en un reportaje en diciembre que hicimos desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en conjunto con el diario El País, esto es particularmente grave y pronunciado en las comunidades de menores recursos en México. Los niños que están dejando las escuelas lo están haciendo en los municipios más pobres del país, sobre todo. Esto porque no ha habido apoyos del gobierno para ayudar a las familias a mantener a los niños en la escuela, más allá de la cantidad de carencias en cuanto a acceso a tecnologías de la información para tomar clases. Si no tenemos un programa nacional de remediación y de para tratar de evitar que estos sean dos años perdidos, va a ser un problema, no de ahorita, va a ser un problema de los próximos 40 años para el país. Es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto. Si no se quieren todavía abrir las escuelas eh, en todo el país, por lo menos que se vea donde sí se pueden abrir las escuelas, y para donde no se pueden abrir las escuelas, tenemos que tener un programa para remediar las carencias de lo que ha pasado en estos últimos este último año y medio, porque si no vamos a tener un problema por muchos años, y son las vidas y las carreras de estos millones y millones de mexicanos que no están asistiendo a la escuela y recibiendo la educación que necesita. Eh, ojalá el gobierno tome cartas en el asunto lo antes posible.
0: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge Andrés. Lo que no podemos es, pues ahora sí, que mantener las escuelas cerradas. Tenemos que ver cómo sí.
12: Y hay que ver lo que está pasando en otros países. Eh,
13: en algunos ciertas escuelas, a veces, ciertas no, o con menos niños, o separando los turnos. Eh, en California, en gran parte de California ya que ha sido de los estados más estrictos de la Unión Americana, ya en abril van a abrir gran parte de las escuelas públicas. No podemos condenar a nuestros niños en México, que de por sí la educación pública tiene todos los problemas de los cuales se ha comentado en diversos foros, pero ahora ni siquiera tienen eso, y eso va a ser costosísimo para ellos y para el país.
0: Muy bien, gracias Jorge Andrés Castañeda.
13: Gracias a ti, Sergio, un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Son las 8 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: El presidente de la República ha presentado en muchas ocasiones a México como un ejemplo para el mundo, un ejemplo para el mundo por la manera en que hemos combatido la pandemia de COVID-19. La verdad es que más que un ejemplo para el mundo, somos un ejemplo lamentable de lo que no se debe hacer para combatir una pandemia. La agencia Bloomberg ha dado a conocer hoy la actualización de su lista, de su ranking de resiliencia contra el COVID-19 y una vez más México se encuentra en el último de los 53 países considerados. Si queremos buscar ejemplos positivos para el mundo y no el negativo que representa México, tendríamos que ver la forma en que han reaccionado países como Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Taiwán e Israel, pero ciertamente no México. No podemos olvidar que en junio del 2020 el entonces, bueno, el todavía subsecretario de salud Hugo López Gatel previó que habría entre 30 y 35 mil muertos por la pandemia, ...pero con un escenario catastrófico, aunque improbable, de 60 mil. Pues bien, lo más probable es que hoy lleguemos a la cifra de los 200 mil oficiales... ...que podrían ser alrededor de 600 mil reales si no hubiéramos aplicado tan pocas pruebas. ¿Por qué estamos teniendo tan pésimo desempeño? Bueno, en primer lugar, porque el gobierno no ha sabido entender la pandemia... ...no ha cambiado sus estrategias conforme ha habido nueva información... Antes eh, se pensaba que el, la principal forma de contagio eran las superficies y hoy seguimos limpiando de forma desesperada con gel antibacterial las superficies cuando ya sabemos que la mayor parte de los contagios son por aire. Pero el presidente se niega a utilizar cubrebocas y lo mismo hace en muchas ocasiones también el subsecretario Hugo lópez Gatel. La verdad es que no hemos tomado las medidas adecuadas, no hemos sabido cambiar de rumbo cuando la evidencia científica lo ha señalado, hemos cometido muchísimos errores. Sí somos un ejemplo, pero de lo que no se debe hacer para enfrentar una pandemia como esta. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Seres Humanos
0: Bueno, bueno, y continuamos. Sí, son las nueve con tres. Adelante, Lupita.
2: Oye, fíjate que hay una declaración del presidente que ya adelantaba más temprano. El presidente López Obrador denunció que hay una estrategia política en contra de su movimiento para que Morena no gane la mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, hizo un exhorto a los consejeros del INE a que sean auténticos y verdaderos jueces que no se inclinen a favor de nadie desde Campeche en su conferencia, pues aprovechó para hablar del tema, consideró que este asunto de la campaña política en contra de Morena y su movimiento de transformación encabezada por personajes como Claudio X. González lo tiene que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, bueno, pues eh, dijo el, el presidente que el hecho de que el empresario Claudio X. González mandó hasta hacer tasas con la leyenda si no le quitamos la Cámara nos va a quitar del país, dijo que no era para tanto, que lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, entonces, sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos, parte de lo que dijo en su conferencia el presidente López Obrador desde Campeche.
0: Son las nueve con cuatro minutos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, designó a la vicepresidenta del país, a Kamala Harris, como la encargada de dirigir los esfuerzos los esfuerzos entre la Unión Americana y México, así como los países del Triángulo Norte para la reducción del flujo de migrantes. Lila Abed, Lila Abed es analista internacional y consultora política. La tenemos en la línea telefónica. Lila Abed, buenos días. Gracias por, por tomar esta llamada.
22: Sergio, Lupita, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Buenos días. Estamos viendo que se le está dando la responsabilidad de uno de los temas políticos más importantes para Biden a Kamala Harris. ¿Qué significa eso y, y realmente qué se puede hacer de forma diferente? Sabemos que Donald Trump ya está atacando a Joe Biden por la forma en que está actuando en política migratoria, pero ¿qué, qué podemos esperar ahora con el liderazgo de Kamala Harris?
22: Pues mira, Sergio, yo creo que primero estamos viendo la seriedad y la urgencia de la Casa Blanca para atender el tema fronterizo. Ha recibido muchas críticas por parte de los republicanos que lo acusan de no hacer lo suficiente para detener este flujo de migrantes que ha crecido eh, sustancialmente a, eh, en este año. Es interesante que Biden esté repitiendo una dinámica que él mismo vivió cuando era vicepresidente de Barack Obama. En ese entonces Obama le había pedido encargarse de las gestiones para retirar a las tropas de Irak, pero también encargarse de atender el tema de migración con el tema de Centroamérica. Entonces ahora vemos que el presidente Biden designa a su vicepresidenta para liderar estos esfuerzos es una cuestión que verdaderamente es urgente para el gobierno estadounidense, aunque ha negado el calificar eh, esta crisis como tal. No ha querido decir que es una crisis para distanciarse del discurso que en su momento implementó Trump en, en la frontera cuando dijo que era una emergencia nacional. Eh, lo, lo diferente yo creo es que ahora eh, pues, están tratando de, de colaborar con las autoridades mexicanas. Vimos cómo esta delegación de alto nivel que estuvo en México el día de ayer, que lideró eh, la encargada de la frontera Roberta Jacobsen, pero también estuvo el encargado del hemisferio occidental para el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, y el nuevo enviado especial para la región del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Yo creo que esto es una cuestión de urgencia, el presidente Biden desde un inicio de su mandato ha puesto el tema migratorio como un eje central de su agenda eh, nacional e internacional y yo creo que es la primera crisis que, que está enfrentando con, con México, vimos cómo trató de hacer este intercambio para eh, pues de cierta manera eh, decir que hay una disposición por parte de Estados Unidos de colaborar con México al enviar 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca a México, y desde entonces hemos visto cómo ha incrementado la actividad eh, bilateral para frenar la migración. Eh, todo va a depender, Sergio, en realidad, si se aprueba la reforma migratoria que ahorita se está debatiendo en el Congreso y, y que probablemente se va a atorar en el Senado, porque dentro de esa reforma vienen designados 4000 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para la región de Centroamérica, y creo que va a ser muy importante este, estos recursos para poder atender los problemas estructurales del Triángulo Norte.
2: Eh, Lila, que se impulse la economía en los países de Centroamérica es uno de los puntos importantes que se ha planteado en este plan de migración, sin embargo, pues eh, pareciera muy lento a lo que eh, quisiéramos ver, ¿no? Es un asunto que va a tardar muchísimos años y mientras eso dura, pues va a seguir el flujo de migrantes.
22: Así es, Lupita, y desafortunadamente no es la primera vez que se impulsa un tipo de programa o plan para el desarrollo para atacar eh, los problemas de raíz que impulsan la migración proveniente de Centroamérica. Cuando estaba el, el expresidente Obama, implementó un programa que se llamaba CARSI, que era una iniciativa para justamente hacer lo que está tratando de, de impulsar Biden ahora que está en la Casa Blanca. Esto requiere de muchos años eh, de, de atacar a fondo los temas de corrupción, eh, fomentar el Estado de Derecho, atacar la pobreza. Pero la verdad es que eh, no solamente el nuevo flujo de migrantes en este momento ha sufrido violencia, corrupción, inseguridad, pero también acompañado de dos huracanes que han impactado fuertemente a los países de Centroamérica, que también está forzando a que muchos migrantes no solo estén buscando una vida mejor, sino que verdaderamente están saliendo en búsqueda de una eh, oportunidad de sobrevivir. Eh, y creo que esto es algo que ahora vive Biden en la frontera, porque a pesar de que ha tratado de revertir la política migratoria que implementó Trump durante sus cuatro años, Muchos migrantes han tomado esto como una señal de que hay fronteras abiertas eh, entre Estados Unidos y México y por eso vemos esta nueva ola de migrantes. Y, y los republicanos van a utilizar esta nueva eh, crisis migratoria como una herramienta política para tratar de derrocar a la mayoría demócrata en el Congreso en las elecciones intermedias del 2022.
20: Entonces, por un lado,
22: eh, Joe Biden necesita atender esto de manera urgente porque aparte de que los albergues, eh, los, los centros de detención en Estados Unidos están completamente rebasados, los, eh, especialmente con, con los niños, con los menores no acompañados eh, que ahorita se encuentran pues detenidos en estos centros de, de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos que en realidad solamente pueden estar detenidos, porque así lo marca la ley estadounidense, por un plazo de 72 horas pero ahorita están viendo que niños eh, no acompañados se quedan hasta 10 días eh, en estos centros de detención donde las condiciones pues son deplorables. Incluso el día de mañana van a ir 18 senadores republicanos a Texas, a una zona fronteriza, para exhibir eh, las condiciones en las que se encuentran estos niños. De nuevo, para eh, es una estrategia política mediática para pegarle al gobierno de Biden. Entonces, es una bomba política para la actual Casa Blanca, pero también por otra parte pues es eh, forma parte del eje central de, de la agenda de Joe Biden y por eso vemos la urgencia de atender esta crisis.
0: Estaba yo viendo cifras en el Wall Street Journal ayer que señalan una tendencia que me, que me sorprendió. Habíamos visto que la mayor parte de quienes eran detenidos en la frontera tratando de entrar a los Estados Unidos por las autoridades estadounidenses eran centroamericanos, pero el número de mexicanos se ha incrementado de forma significativa en los últimos meses. ¿Qué significa esta tendencia?
22: Yo también vi esas cifras, Este Sergio, creo que ha crecido un 8% la cantidad de migrantes mexicanos que están ahora ya buscando también llegar a Estados Unidos. Y esto también pues este, está relacionado con el tema de la pandemia, el desempleo, el, el declive económico que vive México, eh, que no nos sorprenda que vaya a haber también una nueva ola de migrantes mexicanos que tratan de encontrar una mejor eh, vida en, en Estados Unidos. Y, y de cierta manera, si, si recordamos, cuando se reunió el primero de marzo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense, uno de los programas que le propuso fue eh, restablecer una versión del programa Brasero para que entre 600.000 y 800.000 trabajadores, tanto centroamericanos como mexicanos, podrían trabajar en Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque el hecho de que haya más mexicanos en Estados Unidos, pues esto quiere decir que va a haber más remesas hacia México. Tan solo en el año pasado las remesas acumularon a 41 mil millones de dólares y esto es una una cuestión pues económica muy positiva para México. Entonces yo creo que eh, esto es un tema muy, muy difícil para Joe Biden porque también está tratando de impulsar un camino para... Eh, un, para que 11 millones de indocumentados puedan obtener la ciudadanía en Estados Unidos y esta nueva ola pues pone en riesgo no solamente que se apruebe esta reforma que le da eh, la ciudadanía o la oportunidad de legalizarse a tantos eh, indocumentados que residen en Estados Unidos, eh, pero aparte, el gobierno de Biden eh, siguió con el título 42 que impulsó Trump en su momento para poder expulsar a los migrantes por una cuestión de COVID-19, es una cuestión de, de salud pública. Entonces, por un lado está tratando el gobierno estadounidense de eh, iniciar una nueva etapa de política migratoria mucho más digna, mucho más humana, pero por otro lado también enfrenta una crisis que puede poner en jaque no solamente eh, un eje de su gobierno, sino el futuro control de los demócratas en el Congreso.
0: Pues muchísimas gracias Lila Abed, Lila Abed, analista internacional y consultora política, por conversar con nosotros.
22: Al contrario, Sergio Lupita, siempre es un gusto estar con ustedes. Un
2: saludo a todo su público. Hasta luego, muy buenos días.
0: Son las con
1: 9.13. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
2: Dalia de Paz, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: <risa> Hola, Dalia. Buenísima Lupita, querido Sergio, muy buenos días. Oigan, estas mañanitas son para mi hermosa mamá Lulú Salazar, que está cumpliendo años y como, como todos los días. No, gracias, nos está sintonizando, así que solo quiero decirle que le agradezco a La Vida por dejarme compartir con ella este día tan, tan especial y que la amo infinitamente. Feliz cumpleaños, ma. Y bueno, ahora sí, Sergio Lupita, comenzamos el día comentándoles que como muchos saben, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares a nivel mundial y en la que hasta los más pejes de la casa quieren formar parte sí. de ella. Así que precisamente Oye, Dalia, pensando no, en los niños... Te, te puedes... dime,
2: ¿Te puedes pegar un poquito más sí. a la bocina? No me escuchan. Eh, a ver,
9: ay,
8: aquí estoy mejor. ándele ah, ah, me escuchan, me sienten. Bueno, sí. les estaba comentando que, que, que Facebook, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares y que en la que hasta los niños quieren formar parte de ella. Y precisamente Facebook anunció que ya trabaja de manera interna en el desarrollo de una nueva versión dirigida a estos usuarios menores de 13 años. Es importante señalar que la política actual de Instagram prohíbe que los niños menores de 13 años accedan se dan a esta comunidad social y de acuerdo con el sitio de noticias eh, BuzzFeed. Esta primera fase aún no dispone de un plan detallado para su llegada, pero se espera que los papás tengan transparencia y control sobre sus hijos, tal y como lo hicieron con Messenger Kids. Y es que, de acuerdo con los directivos, cada vez es más común que los niños pidan a sus papás unirse a las aplicaciones que les ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos. Así que habrá que ver de qué manera opera Instagram para esta generación, porque sin duda el tema de la privacidad, legalidad y lo más importante, que los pequeños no comiencen a preocuparse por coger qué foto subir para ganarse la aceptación y likes eh, de los demás, tal y como sucede hoy en día. Así que, papás, atentos siempre a sus hijos y a ver qué, cómo les va con Instagram Kids. Amigos, y cambiando de tema, ayer Dell, uno de los fabricantes tecnológicos también más importantes, eh, anunció la nueva generación de computadoras portátiles llamada Latitude, tiene 14 nuevos equipos, llegan con 14 nuevos equipos de las series 3.000, 5.000, 7.000 y 9.000 para aquellos que buscan innovaciones no solo en el diseño y materiales, sino también funcionalidades optimizadas para la colaboración, conectividad y el rendimiento. Todo esto pues, basado en el uso de, de la inteligencia artificial, que es, se han estado enfocando mucho en eso, para ayudar a los usuarios a trabajar, colaborar y, como les decía, aprender desde cualquier lugar. Una de las principales innovaciones que incorporan estos modelos, eh, me parece muy interesante, es Dell Optimizer, un software gratuito que utiliza inteligencia artificial y machine learning para aprender y responder a la, ma a la manera del trabajo, ¿no? También y mejorar la experiencia y la interacción que existe entre el usuario. Y la PC, además de que esta versión 2.0 pues Mejora el rendimiento de aplicaciones, del audio, la batería, la, conect la conectividad Y la autentificación del usuario Llegan también con Intel de onceava generación esto nos va a permitir mejorar el desempeño de aplicaciones, mayor seguridad contra amenazas externas desde el hardware y ofrece una administración de manera más simple. Ahí en mis historias de Instagram, dale de paz, les muestro más, pero ¿qué puedo decirles? Que esta generación de Dell Latitude eh, me pareció una joya ayer que lo estaba viendo. Y ya para finalizar, les comento también que Motorola está presentando hace unos minutos a la renovada familia G con el Moto G100 y Moto G30 los cuales llegan con más batería rapidez, mejor cámara y un diseño muy premium a precios accesibles espero probarlos ahí pronto para contarles la experiencia de uso y bueno les comento rápidamente que el G100 es el modelo más poderoso de esta gama que llega con un procesador Snapdragon de la serie 800 de Qualcomm conectividad 5G y es compatible fíjense con la nueva plataforma Ready For esta va a permitir a los usuarios ampliar todo lo que puede hacer su teléfono, ya que podrán mover los juegos de su teléfono a una pantalla de escritorio y utilizar las aplicaciones en ella, lo que nos dará pues más espacio para trabajar y jugar con una funcionalidad que se asemeja a una compu, así que muy bien por Motorola que sabe que estamos en casa y que necesitamos estar conectados todo el día y de pronto se vuelve muy cansado estar, por lo menos también para los niños, no estar conectados al teléfono en una pantalla tan pequeña en mis historias de Instagram Dalia de Paz y en Twitter también Dalia de Paz les comparto más información Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazote y ya les estaré contando de más lanzamientos muy buen día. Gracias, dale y un abrazo para tu mami. Igualmente, gracias Lupita, Sergio, buen día.
0: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con diecinueve minutos.
9: Y... Oye,
2: eh, rápidamente, antes de, de irnos, ¿se, ¿se puede? rapidito. Sí, claro, adelante. Eh, se va a abrir una exposición de Pedro Coronel, pintor, escultor, dibujante y grabador eh, Zacatecano, hermano del pintor Rafael Coronel Que nació precisamente Pedro Coronel hace 100 años Así que, pues si andan por allá en Zacatecas, hay que ir a esta exposición
0: Muy bien, pues vamos con Mónica Reyes, nos tiene información adelante
17: Muchas gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana y bueno como siempre me da más gusto presentar a Aris Chávez, ella es representante de productos y tratamientos Politécnico porque nos viene a hablar de algo que me han preguntado mucho Aris, qué es el factor de transferencia, quiénes lo podemos usar, cómo se toma,
23: cómo se adquiere y sobre todo qué beneficios tiene. Uy, pues nos tomaría un programa entero claro. platicar de esto, pero me da mucho gusto venir a saludarlo, sobre todo porque fíjate que ya son muchas personas que lo están tomando. Es un tratamiento extraordinario que sin duda ha sido la herramienta en toda esta época de uh -huh. pandemia. El factor de transferencia... Surge precisamente en el Instituto Politécnico Nacional. Así es. La idea, el descubrimiento que tuvieron es que muchas de las enfermedades, más del 98% de las enfermedades, uh -huh. tienen que ver con el sistema inmunológico. Claro. Si reparamos el sistema inmunológico, pues ahí está la clave. Uh -huh. Entonces, desarrollan este tratamiento en base a un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Los leucocitos, para que entendamos son esas células que conforman el sistema inmunológico, uh -huh. los soldaditos. Claro. Que mencionamos muchas ocasiones. Sí. Esto, tomarlo todos los días, este tratamiento maravilloso, permite elevar el sistema inmune hasta en un 470%. Uh -huh. Si 100% es bueno. Imagínate. Imagínense, 470%. Claro. Por eso vemos casos extraordinarios uh -huh. de gente que lo toma. Mira, combate más de 150 enfermedades uh -huh. con mucho éxito. Uh -huh. Tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgias, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides. Diabetes diabetes, las enfermedades eh, respiratorias que ahorita pues es nuestro talón de Aquiles uh -huh. ven muy buenos resultados tomando el factor de transferencia desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, sí, claro, pulmonía, claro. etcétera. Ahora, de manera preventiva siempre es lo ideal. Tomar unas muy buenas dosis de factor de transferencia nos garantiza uh -huh. crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Estamos regresando a nuestras actividades regulares, uh -huh. entonces más vale prevenir. Desde bebés hasta personas de la tercera edad lo pueden tomar. No tiene contraindicaciones, tampoco tiene efectos secundarios. Y algo muy importante, la salud no tiene precio, Moni. Claro. y definitivamente este tratamiento nos puede garantizar una ma menor probabilidad de contagio, que eso es lo que todos estamos buscando.
17: Tener buenas defensas es lo que siempre estamos buscando y al menos lo que hemos platicado y te digo, varias personas me han preguntado, me han comentado y digo por favor escuchen el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, porque aquí tienen esta respuesta que eh, nos das en este momento y que nos encanta ¿Qué promoción tenemos, mi querida Aris, para poder adquirir el factor de transferencia?
23: Pues yo les tengo una muy buena noticia. Tenemos un paquete familiar que consta de 12 tomas de factor uh -huh. de transferencia. Si ustedes se comunican en este momento, el precio es de 1,800 pesos. ¿Por cuántas? Por 12. Ajá. Nosotros les vamos a regalar otras 12, mi sí, querida nos comunicamos Mone. ahorita. Sí, wow. por eso tienen que llamar en este momento. Hoy les va el número, porque esas 12 de regalo valen muchísimo uh -huh. la pena. Ya serían 24. <ríe> Ahí le va el número 55 56 49 44, 44. Ahí va de nuevo. 55, 56, 49, 44. 44. Y si se apuran a llamar, les vamos a incluir de regalo dos caretas transparentes, que ahora ya no podemos salir, salir sin ellas, no, no, no. dos geles antibacteriales uh -huh. con 80% de alcohol, dos cubrebocas, a 95. Y si es de las primeras personas en llamar... Otro regalazo. Sí, les tenemos una sorpresa. Todos los que se comuniquen, les vamos a regalar un smartwatch. <ríe> es un reloj inteligente con múltiples funciones, entretenimiento, sí. y que va gratis para las primeras personas. 55. ¿Qué más queremos? 56. Uh -huh. 49 44 44 El 55-56-49-44-44. No dejen pasar la oportunidad de protegerse con el factor de transferencia. Así es muy
17: es. importante. Claro que sí. Vamos a marcar en este momento. Gracias, Aris.
23: Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Gracias. Permiso Cofepris 1733-0051-9-PO451.
0: Gracias a Mónica Reyes y que nos mandan saludos, ¿verdad? ¿Desde dónde dices, Guadalupe?
2: Desde Borbi, en Suecia. Así que un saludo para todos nuestros amigos mexicanos allá en Suecia.
0: Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en un momento más cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: You just shine like a bee.
9: takes my breath away
1: It's that feeling I get about you deep inside Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: They'll
4: come surrender to the Russia of day when the heat of a rolling
15: whale can be turned away.
4: An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for
1: this restless warrior just to be with you
9: and care.
0: Es otra de las clásicas de Elton John, Sir Elton John, quien está cumpliendo 73 años. ¿Te gusta esta Guadalupe? Can you feel the love tonight? Me gusta sentir...
2: mucho. Es de la película, ¿te acordarás del Rey León? Claro que que me se me acuerdo, lanzó en el 94. Sí. Y además se ganó el premio el Oscar a la mejor canción original. I
9: was led to
0: con 31 tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe. Adelante.
9: Dice,
2: muy buenos días, Sergio Lupita CFE, pues eh, debemos generar y comenzar con la casa. Saludos para Giovanni Aloy, que viene desde el Distrito Federal de parte de la familia y Vasconcelos. No nos dice a dónde se dirige Giovanni, pero bueno, pues buen viaje.
0: Bueno, y nos manda un saludo, no sé si te acuerdes de él, de Leonardo Sánchez, mejor conocido como Archie.
2: ¡Al Archie! ¡Cómo no! ¡Qué bueno, gusto! Te
0: manda un fuerte abrazo. Le Archie. mando
2: muchos besos. Oye, nos quedamos ahí con, con ganas de ir por allá a una cantina, ¿no?
0: Me, sí, de hecho me está, nos está invitando a El Cella. ¡Al ah, Barcella! Bueno, hay que... Hay que, hay que, hay que programarnos, mi querida. Se come guabaluta. muy rico
2: ahí, ¿eh? Se come delicioso. Yo nunca delicioso. he
0: ido, nunca he ido, pero nos programamos. Ay, hasta
2: se me antojó este pescado que hacen a la sal, que no sabes qué cosa.
0: Muy <ríe> <ríe> híjole, bueno. Dice Carmen Sánchez, ¿saben cuándo se va a vacunar en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México? Fíjese que no tenemos la información y están anunciando dónde se van a realizar las vacunaciones un poco antes, ¿no?, este... No realmente, no, no no lo hacen con anticipación, dice otra persona, ya o continúas tú Guadalupe.
2: Adelante, adelante.
0: Ya oyeron el decálogo gatel para salir de vacaciones, mejor que suba al YouTube un tutorial para echar novio durante la pandemia, por lo visto eso sí se le da bien. Eso lo dice Jesús Díaz, dice que Ay, esta Semana Santa se la va a pasar en casa.
2: Qué bueno, no se ha don, no, don Jesús, no se ha tan llevado, ¿eh?
0: Sí, híjole. Bueno. Se va a
2: enojar el señor Gatel.
0: Bueno, pues vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Ah, oye, nos dice Itzel González, ¿Sí? que saludos a Archie, y además hay un corazoncito, bueno.
2: Y ese bueno. corazón latiendo, no sé qué quiere decir,
22: ¿eh? eh ¿Quién sabe? Oh.
0: <risa> bueno, vamos a un resumen de la información. Desde Campeche, el presidente López Obrador denunció que hay una estrategia política en contra de la Cuarta Transformación para evitar que Morena obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados.
14: No voy a, a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito. Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos, hay excepciones, pero existe. Ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito.
2: El presidente también indicó que además de Campeche, los estados de Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua podrían regresar a las clases presenciales. Sin embargo, se va a posponer la vacunación contra el COVID-19 a maestros para dar prioridad a los adultos mayores.
14: Así está también en posibilidades Chia, y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua. Si sí, consideramos la situación del semáforo, entonces originalmente lo que pensábamos era, a ver, en estos estados terminemos con la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con todo el personal de educación. Pero estamos replanteando la situación y vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores, porque lo más más importante es la vida.
0: Bueno, Evidentemente para el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro lo más importante no es la vida. Informó que no va a permitir el ingreso de las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca que fueron gestionadas por el líder opositor Juan Guaidó a través de la iniciativa COVAX.
2: Y las autoridades de Panamá abrieron una investigación sobre el accidente que dejó varado un buque de la empresa Shoei Kaisen, en el canal de Suez bloqueando el paso de más de 150 embarcaciones, estima que esta situación ha dejado pérdidas escuche usted de 400 millones de dólares cada hora Cada vez
9: Cada vez que lo veo
18: pasar
0: En redes sociales se hizo viral un video que compartió un influencer británico de origen africano llamado caps en el que muestra a su hija de cuatro años, Malilla, cantando mientras eh, le platica que varias personas de su familia le están enseñando a hablar en varios idiomas como español, francés y portugués, además de dos lenguas originarias de Ghana y el Congo. Después la niña le pide a su papá que le ponga sus canciones en el estéreo del auto. Y entre ellas hay dos temas de Selena. Ah, yeah.
9: mm -hmm. hey, 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 yeah.
0: niña si sí, me voy de fiesta bueno pues realmente impresionante verdad esta... Sí,
2: oye, con tantos idiomas, qué bárbara. Y luego se ve cómo pasa de un idioma a otro con una facilidad.
0: Así es. Bueno, y son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 38 minutos. Y ya la veo venir, ¿eh? Ya la veo venir. As... Ahí viene, ahí viene, se acerca, se acerca. La micro deportiva. Aunque les duela. La...
1: La micro deportiva aplastando botones, DJ Camellando.
2: No, bueno, qué producción trae esa micro deportiva, Julio Romero. ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio Lupita,
3: amigos de la Victoria. Muy buenos días, qué placer saludarles. Sí, ya, DJ Cacharpo, operador Quique, ve la luz al final del túnel, ya ve la otra orilla. Pero todavía falta un día más para llegar al viernes y mientras esto sucede hay que tomarlo con mucha energía y hay que seguirnos cuidando. Bueno, vámonos con la información deportiva el día de hoy con anotación de Uriel Antuna al minuto 45. La selección mexicana de fútbol derrotó uno por cero a los Estados Unidos dentro del Preolímpico de la CONCACAF y cerró de manera perfecta la primera fase. El conjunto que dirige Jaime Lozano pues ya llegó a este duelo con el boleto a las semifinales en la mano. Estas semifinales que se estarán jugando, por cierto, el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco. Bueno, el propio técnico Jaime Lozano salió más que contento con el paso de ese equipo en este torneo.
9: Sí,
6: siempre, siempre porque es un rival fuerte, porque pues así lo denominamos aquí un, bueno, se denominó aquí un clásico siempre sabemos que te, te encuentras en cualquier competencia en, en las instancias finales con ellos y, y, y obviamente eh, queremos ganar los dos equipos, entonces en lo deportivo, pues sí, siempre queremos competir, ganar y, y, y ser mejores, pero, pero más que nada era dar ese paso, acabar con tres victorias, acabar como primer lugar de grupo, eh, hacer valer nuestra condición de local...
3: El día de hoy se define el grupo B con el programa enfrentando a Haití y Canadá contra Honduras y ahí México conocerá a su rival del próximo domingo. Y en su cuenta de Twitter en español, el equipo inglés del Chelsea hizo una recopilación de publicaciones ...que apuntan el interés que existe por el atacante mexicano Jesús Manuel el Pecatito Corona. Según un reporte de SIC Noticias, el Chelsea ha seguido al también seleccionado nacional desde el 2019... ...y estarían muy interesados de pasarlo a jugar a Stamford Ridge... Al momento ha disputado 40 duelos, ha marcado 3 eh, goles y 11 asistencias, así que podría existir un cierto interés del Chelsea por el pecatito Corona. Y en el Balompié Nacional, Amaudi Vergara pagó su apuesta luego de perder el Clásico ante las Águilas de la América, visitando el CRIT allá en Guadalajara, donde se comprometió a pagar 10.000 sesiones de rehabilitación pulmonar para afectados por COVID-19. El dueño de la Chivas destacó la gran labor que hacen ambas instituciones en apoyo a la sociedad.
12: Era importante que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de que a pesar de que hemos mejorado un poco, pero todavía sigue presente la amenaza del virus, eh, podamos echar un vistazo a, a qué podíamos hacer en el Clásico. Y creo que si bien está muy bien la rivalidad de la cancha, extra cancha, creo que no es momento de, 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 de pelearnos, de, 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 de apostar. Creo que era momento de unirnos, de mandar un mensaje de unión. Y, y bueno, eh, independientemente de ese mensaje, lo que se logró es este apoyo tan importante a través de Fundación Teletón y Fundación Jorge Bregal. Bueno,
3: por su parte, Emilio Azcárraga, dueño de la América, hizo lo propio en el Cri Teletón aquí en la zona metropolitana. Eso sí es que bien, bien por América y por Chivas, apoyando... A la sociedad es otra parte del fútbol importantísima que no se tiene que descuidar, estos labores sociales. La mexicana Renata Sarazúa avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Miami al vencer a la japonesa Nao Hipino con parciales de 6-4, 4-6 y 6-1. En la siguiente etapa, Sarazúa enfrentará pues ya a una rival de más cartel como es la alemana Angeli Kerber. Recuperada totalmente de sus molestias de la rodilla, Renata Zarazúa está haciendo en términos generales un buen torneo allá en Miami. Mientras que en varones destacaron los triunfos de local estadounidense Francis Kefau con parciales de 5-7, 6-4 y 6-2. ...sobre el italiano Stefano Traviglia... ...mientras que Mackenzie McDonald... ...también estadounidense... ...3664 y 63... ...sobre el canadiense Víctor Pospisli... Que ...continúa este más 3000 allá en Miami...
9: ...y el relevo
3: de la llama olímpica... ...que estará ardiendo en los Juegos de Tokio... ...a partir del próximo 23 de julio... ...comenzó en Fukushima... ...con un encendido simbólico sin público... ...en el complejo deportivo G Pueblo que sirvió de base a las operaciones de ayuda tras la catástrofe nuclear en 2011. Seiko Hashimoto, quien es la presidenta del comité organizador, aseguró que la llama será un rayo de luz al final de la oscuridad. Hay que recordar que estos Juegos Olímpicos no tendrán público extranjero, sí público local, no extranjero. Esto a partir del próximo 23 de julio. Juegos Olímpicos aplazados desde el año pasado por el tema de la pandemia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, yo les deseo un extraordinario día, y como siempre les mando, abrazo a la vista.
1: Gastrolab, con el chef, Israel Arechiga.
0: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
24: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupito, a todo el auditorio. Pues el día de mañana es el Día Mundial de las Espinacas y las Espinacas tienen una historia bastante particular porque provienen de Persia originalmente. Es, es, es una hortaliza que proviene de ahí, posteriormente con la llegada de, de los árabes a la península ibérica, se empieza a extender por toda Europa y bueno, pues posteriormente llega a América, ¿no? Las espinacas tienen más de un 90% de agua y es una de las hortalizas que mayor cantidad de proteínas tiene. Y hay una historia bastante particular que tiene que ver con Popeye, con, el, con, con la graciosa caricatura, y, y esto data de la Primera Guerra Mundial. Justo pasando la Primera Guerra Mundial empieza a haber una eh, digamos, una especie como de epidemia relacionada con la anemia. No, La gente empieza a tener, eh, por falta de una buena alimentación, demasiados problemas con la anemia, y entonces deciden crear una caricatura que, que consuma hierro de alguna manera y que pueda incentivar el consumo de una buena alimentación y de una hortaliza, en este caso la espinaca. Pero todo esto es gracias a un error, porque se tenía se tenía un dato de que las espinacas por cada 100 gramos tenían 17 miligramos de hierro, cosa que estaban, que, que estaban equivocados, y era 1.7 y no 17. Se dieron cuenta muchísimos años después, pero para entonces ya Popeye y el consumo de las espinacas ya estaba en el imaginario colectivo y ya se había relacionado las espinacas como la hortaliza que mayor cantidad de hierro contenía. Sí tiene una cantidad importante de hierro, pero era 10 veces menos de lo que se creía y ya se había creado una caricatura en relación a eso, ¿no? Pero bueno, pues eso por una parte y por otra parte el día de mañana, como todos los viernes, en la edición impresa El Heraldo de México, sale Gastrolab para que le echen un ojo. Y sábados y domingos en punto de la una de la tarde estamos con Gastrolab Radio. Estaremos hablando de las mujeres y el papel que tienen en el vino. Así que estoy seguro que van a disfrutar del programa y bueno, les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, como siempre, Israel estén muy bien. Es Gracias, Israel Arechiga. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 25 de marzo del 2021. Esta mañana el presidente López Obrador informó que va a suspender sus giras de trabajo en los estados que tendrán elecciones solamente sostendrá reuniones privadas con funcionarios públicos.
2: Y por otro lado, el presidente destacó la importancia de que la campaña de vacunación contra el COVID-19 esté a cargo de las Fuerzas Armadas para evitar casos como el de las dosis falsas detectadas en el estado de Campeche. El
0: canciller Marcelo Ebrar informó que el próximo domingo a las 9 de la noche Van a llegar a México 1.500.000 vacunas de AstraZeneca cedidas por el gobierno de los Estados Unidos.
2: Y la Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó una ley que otorga al presidente Vladimir Putin el derecho de postularse a dos nuevos mandatos de manera que pueda permanecer en el poder hasta el año 2036.
0: Hace meses un hombre llamado Nathan Apodaca se volvió tendencia en redes sociales por compartir un video en el que se le observa bebiendo jugo mientras viaja sobre su patineta cantando la canción Dreams del grupo Fleetwood Mac. Generó un curioso contraste, de hecho, entre el ritmo de la música y su apariencia ruda. Recientemente Nathan anunció que puso a la venta el archivo de aquel video que se hizo viral y dice que espera recibir ofertas de más de mil dólares o otros usos para mis recursos.
2: ¿Vamos a las calles de la ciudad o vamos? No,
0: antes, vamos, eh, vamos a, a una información, Lupita, el secretario sí. de Salud Oye. de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dio a conocer el hallazgo del primer caso positivo de la variante británica de COVID-19 en Guanajuato. Se trata de una mujer de la zona metropolitana de la ciudad de León, que pues ya está recuperada, pero pues señaló que el diagnóstico fue identificado desde febrero, pero no fue sino hasta anoche, que en, el, que en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica se emitió un reporte para la entidad. El día de ayer es lo que se señala en este instituto. El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica nos confirma de uno de los casos de este monitoreo que estamos haciendo que, y que ya corresponde a una de las variantes de las mutaciones, en este caso a la B117, que es la variante del Reino Unido estamos encontrando estas variantes que suelen ser mucho más contagiosas y que se han reportado en casos de jóvenes pues sí ya está el covid británico aquí en nuestro país allá en Guanajuato adelante Lupita ahora sí vamos a bueno, las bueno pues
2: calles. ahora sí vámonos a las calles con Augusto Tempa por ahí en paso de la Reforma qué pasa Augusto buenos días Sergio
12: estático que pasó en la reforma se encuentra cerrado con dirección hacia Bucarelli y es que simpatizantes de Diana Sánchez Barrio se manifiestan, que permanecieron unos instantes en el Senado de la República entregando un pliego petitorio, posteriormente van a caminar hacia las oficinas de gobernación en donde llevarán a cabo un mitin y de ahí partirán hacia las eh, oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, el paseo de la reforma continúa cerrado. Hay que utilizar vías alternas como podría ser la avenida de Los Insurgentes o la avenida Circuito Interior para librar este punto. En sentido contrario, hacia la zona del Ángel de la Independencia se encuentra abierto, pero por tramos encontrarán reducción de carriles. Por lo pronto, es la información que yo les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Buenos días. Muy buen día.
0: Y vámonos hasta, hasta Tlalpan. Javier Ruiz, adelante. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal?
7: Excelente mañana, y justamente hace unos momentos recorrimos parte de la calzada de Tlalpan y el avance todavía un poco complicado, al menos para quien se desplaza de la zona de la calzada Santana, y esto en dirección hacia el circuito interior, más adelante para llegar a los ejes 5 y 6 sur. El sentido opuesto a lo que pudimos observar que el avance es mucho más aceptable. Algunos rezagos llegando a la incorporación de Dmitry Papalopa y más adelante a tronque con la Avenida Miguel Ángel de Quebrero, pero en general, ya no circulando este punto, el avance es bastante aceptable. Y tenemos a la vista en ese punto el viaducto Tlalpan, en general, ya con avances y, y circulación favorables, al menos para quien deja atrás periférico, y esto para quien se dirige tanto a la autopista o carretera de méxico por nada, que en ambos sentidos, en general, el avance es constante. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, gracias Javier.
2: Buenos días y rapidito nos vamos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal?
13: Lupita Sergio, muy buenos días en estos momentos tenemos vialidad complicada a lo largo del eje 3 oriente desde la zona de la alcaldía de Venustiano Carranza para quienes se desplazan hacia Oceanía, esto debido a la volcadura de un vehículo de carga esto sobre el distribuidor vial Everto Castillo el cual ya fue enderezado sin embargo el rezago de las unidades continúa en este punto por otra parte informarle a todos nuestros amigos automovilistas y sobre todo motociclistas que circulan sobre el circuito interior a la altura del norte 182 tenemos una mancha de aceite y cascajo tirado sobre la carpeta asfáltica, mucha precaución, si usted circula sobre la lateral evite este tramo para evitar cualquier accidente, por lo pronto es el reporte que tenemos Muchas gracias
2: Alan Continuamos al pendiente
0: ¿Y qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo, pero Elton Sir, Elton dijo ¿Sí? que te dejó una cancioncita para tu gusto dice que es para ti, es que es tu canción son? eso dijo, <risa> Your song. Aquí está lo que te dedica Elton John y nosotros pues nos despedimos hasta mañana, Guadalupe.
2: Pues un abrazo virtual a ti y a todos los que nos escuchan esta mañana y los invitamos a que mañana sintonicen Sergio y Lupita en El Heraldo a partir de las 7 en punto.
0: Hasta entonces, gracias de todo corazón. <música>
17: I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words.
14: How wonderful life is while you're in the world. I sat on The mass wealth
1: the Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?